0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann
1: Und Christian Friedrich.
0: Guten Tag, Markus.
1: Guten Tag, Christian. Und hallo allerseits da draußen.
0: Genau, an den Empfangsgeräten. Es ist der 9. Februar und es ist kurz vor vier. Ich habe die Regeln ein bisschen gedehnt. Ich trinke tatsächlich ein Bier.
1: Der Nur nicht, ne? Also ein, nein, ich nicht. Aber einer muss ja... An den Namen unseres Podcasts ähm, festhalten oder auch die Übersetzung herstellen. Also, dass es keinen Bruch gibt. Sonst werden wir da immer ah. auch angesprochen. Warum trinkt ihr denn kein Bier? Aber das wollen wir uns nicht vorwerfen lassen. Ja. Aber einer muss auch nicht dann bleiben. Ja, gut. dafür würde ich
0: Der ja Wissenschaftler bei uns beiden. Sehr gut. Was trinkst du?
1: Ich trinke Americano. Mhm.
0: Nicht schlecht. Bei mir ist es ein Landgang. Pilz, Ein Craft Beer hier aus Hamburg, wie ich im Supermarkt feststellte.
1: Prost. Ja, Land okay. In oder Landgang kannte kann ich bisher nicht. Ich auch
0: nicht. Aber der erste Schluck war
1: gut. Ich lass dir schmecken. Danke sehr.
0: Dann lass uns auch gleich dazu kommen, ob wir Feedback bekommen haben oder was für Feedback wir bekommen
1: haben. Es gab Feedback, über das es gab wir uns sehr freuen. Feedback, so ist es. Äh, zum einen wieder, ich glaube, es ist ein zweimal von David, dem Doktorand, auf ähm, seinem, also auf Twitter und auf äh, YouTube auch. Er hat ja jetzt auch nochmal eine Zusammenfassung. Ich habe ihn ja auch nochmal gefragt, ob er, äh, das, weil ich ihn auf der LearnTech getroffen habe vor, vor zwei Wochen. Und dann ähm, habe ich ihn auf Twitter nochmal gefragt, ob er eine Zusammenfassung schreibt. Da dachte ich halt noch so oldschool-mäßig, man schreibt eine Zusammenfassung im Blog. Dann meinte er, das Schreiben ist so ein 90er, er hat seinen eigenen Videokanal. Und da hat er das auch tatsächlich gemacht, weil da ist mir auch klar geworden, warum der da mit so einem Selfie-Stick auf der Learntech rumgerannt ist. Mhm. Dann habe ich nämlich die Videos jetzt gesehen, also aus einer anderen Perspektive. Ne? Weil ich habe ja dann immer hinter rumlaufen sehen mit dem Ding und ja, und da, da hat er jetzt zwei oder drei Videos von der LearnTech, also auf der LearnTech und jetzt eins zum Nachgang, wo er uns empfiehlt und ja, uns äh, wir freuen uns sehr darüber. Ja, besten Dank. Ja,
0: und dann ähm, hat Jochen Robes noch unsere letzte Folge aufgegriffen.
1: Genau. Haben wir kurz gesehen. Mit kurzen Köpfe aufhauen hat er genau äh, freut uns auch sehr in seinem äh, in Blogpost erwähnt. Dass er die da wohl gerade gehört hat oder dass die da gerade reinkamen. Ja.
0: Genau, dass du launig bist, wurde geschätzt.
1: Ja, freut das mich ja. sehr gerne immer wieder. Ja, hier kann ich sein, wie ich bin.
0: Genau. Immer wieder launig. Ja. Sonst ist bei mir, glaube ich, nichts angekommen. Wenn ich okay. drüber nachdenke. Hast du irgendwas? Mm, nee, auch nicht. Dann lass uns voranschreiten. Und drüber reden, was wir gemacht haben.
1: Mhm, dann fangst du mal an.
0: Jo. Ja, also wie schon letztes Mal angekündigt, ich war irgendwie wieder im, im Wikiversum, wie man wohl sagt. So langsam gewöhne ich mich dran. Also das war wieder eine recht intensive Woche, beziehungsweise recht intensive drei Tage mit Einarbeiten. Ähm, es ist auch, was habe ich, das habe ich ja eigentlich schon beim orf Festival gemacht, aber diese Woche ist auch der Lightning Talk zum Podcast live gegangen, den wir eigentlich zusammen machen wollten, aber das hat dann ja sozusagen aus logistischen Gründen nicht geklappt. Entsprechend ähm, ist auch eindeutig zu erkennen, ich habe es ja auch schon genauso vertwittert, dass du nicht der alleinige Grund für unsere Überlänge bist, <lacht> sondern dass da immer zwei zugehören. Ähm, ja, ich habe ich ich habe ich glaube mit mit wem war das denn mit Oliver glaube ich Oliver Tacke kurz drüber gesprochen nach dem Pod, äh, nach dem Talk, dass er irgendwie auch bezeichnet sei, dass der Podcast der im Schnitt knapp zwei Stunden läuft dann auch im Lightning Talk Gefahr läuft zu überziehen.
1: Aber so viel war das ja gar nicht. Ich habe mir den Lightning Talk ah. auch nochmal angeguckt. Mhm. Das ist ja auf fünf Minuten begrenzt, oder?
0: Ja, genau. Und
1: normalerweise... Es waren irgendwie sechs Minuten oder so. Nein,
0: nein, 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 nein. Es waren fünf. Also da kommt dann auch ein Signal und du hörst so das Signal ganz am Ende und dann bin ich auch praktisch fertig. Ähm, ja, normal musst du, das, das Einzige, was du halt machen musst bei so einem Lightning Talk ist halt, das wirklich lange und viel üben. Ne? Und wenn es irgendwas gibt, was ich da vorher nicht gemacht habe, schändlicherweise, dann eben viel üben. Sondern ich dachte ja noch bis morgens, dass wir das zusammen machen. ja ähm, Und dann... War halt, wie es ist. So ein, zwei Sachen kommen, glaube ich, trotzdem rüber.
1: Ja, also ich habe mir das äh, angeguckt und wollte dann dir nochmal danken. Ich fand es wirklich toll, wie es rüberkommt. Und ähm, auch, dass du da so kurzfristig angesprungen bist, weil bei mir ähm, war das ja alles ziemlich überfüllt, die Verpflichtung beim OER-Festival. Weil ich ja äh, immer drei Sachen parallel hatte und das dann auch mal so bei mir da immer so eingetröpfelt ist, jetzt dann, okay, dann muss ich da sein und dann auch da und dann auch da, also muss ich jetzt irgendwas absagen und ja, dann ist leider auch der Lightning Talk drunter gefallen. Ja. Wenn ich dann parallel irgendwas moderieren sollte. Ja. Und deswegen danke, aber ich finde es auch gut und die kleine Überziehung ist wahrscheinlich dem geschuldet, weil du dann erklären musstest, warum ich nicht da bin. Das sind die ja. paar Sekunden.
0: Ich gucke jetzt echt nochmal, während wir sprechen, ich bin mir fast sicher, dass die das, das können eigentlich nur fünf Minuten sein. So, also ich drücke auf Play. Fünf Minuten und fünf Sekunden ist dieses Video lang. Okay. Und am Anfang gibt es so ein Intro und Outro.
1: Ja, Im dann Anfang perfekt. Lang. Ja, wissen Naturtalent.
0: Besser hätten wir zusammen nicht machen können.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: nee, das ist live. Kann man sich gerne angucken. Ist verlinkt in den Show Notes. Und dann habe ich noch überlegt, welche Konferenzen es jetzt sozusagen für mich werden und welche nicht. Und ich habe ein bisschen mit mir hin und her gehadert, habe aber festgestellt, dass es entweder die OR18 oder die OE Global wird für mich. Mhm. Und ich habe mich für die OE Global entschieden. Mhm. Das heißt, ich fahre nach Delft und nicht nach Bristol, was irgendwie blöd ist, weil ich bei beiden was eingereicht habe, was auch angenommen ist. Mhm. Da überlege ich mir jetzt, wie ich das mal so mache. Mhm. Ja. Und ich habe das erste Mal tatsächlich, oder was heißt das erste Mal, seit, das, seit langem mal wieder betreibe ich relativ aktiv mehr oder weniger sowas, was man früher wohl Geschäftsanbahnung genannt hätte. Also ich spreche mit Menschen darüber, ähm, ob man nicht zusammenarbeiten könne oder so. Okay. Kann ja nicht nur Wikimedia machen, nee, nee. das ist mit der Miete.
1: Nee.
0: Ja, ne, das bin, das ist so bei mir der Stand. Okay. Mhm.
1: Bei mir war jetzt ähm, auch nicht viel Aufregendes, das ist, die Woche war jetzt ruhig,
2: mhm.
1: keine, keine Reisen, die kommen erst wieder, also Business as Usual habe ich da mal reingeschrieben mhm. und da ist mir doch noch was eingefallen, nämlich ich arbeite gerade an dem, an diesem Special Issue für so also ein Themenheft ähm, der Zeitschrift Medienpädagogik, mhm. Das ist ja entstanden äh, über das OER Festival, da gab es ja einen Science Track und da wollten wir eine Möglichkeit schaffen, die Beiträge da nochmal zu verwerten,
2: mhm.
1: in, also nicht nur im in, in Konferenzband, was du sonst bei wissenschaftlichen Konferenzen machst oder auf der Webseite, sondern richtig in der Zeitschrift und da bin ich eben auf Medienpädagogik gestoßen, weil die das ja auch schon öfter gemacht haben und die sind auch Open Access und genau, da habe ich mir den Kontakt aufgenommen. Und das haben wir jetzt äh, einen Call, also das ist jetzt auch ein bisschen äh, größer geworden, also nicht nur Deutschland, also Thema ist äh, Forschung zu OER, also ganz breit, ganz allgemein, weil also wir wollten das öffnen, um überhaupt mal ähm, zu gucken, wie sieht da jetzt die Landschaft aus, wer beschäftigt sich dem aus wissenschaftlicher, forscherischer Sicht mit OER. Mhm. Das war ja auch ein, ein Talk, den wir äh, beim Festival, beim Fachforum hatten, also der Ingo Place von der Ingo, äh, Infostelle und ich, äh, wo wir das für Deutschland mal so ein bisschen skizziert haben. Dann gab es ja noch andere Beiträge beim Science Track, ähm, die könnten dann auch, wenn sie wollen, im, in der Zeitschrift erscheinen. Plus der Klaus Rumler von der, äh, von der Zeitschrift Medienpädagogik hat mir gesagt, dass es letztes Jahr auch eine internationale Konferenz gab, so eine ähm, Educational-Konferenz und da gab es wohl auch einen, einen Track zu OER und die ähm, hätten auch Interesse dran und das wird jetzt irgendwie alles zusammengelegt. Okay. Es, es verwurschtelt sich und jetzt ähm, wird es dann eben nochmal geöffnet und das heißt dann jetzt eben nicht, äh, wie es eigentlich angedacht war, äh, Forschung OER in Deutschland, mhm. sondern europäisch. Ja. Mhm. ja, und da basteln wir jetzt noch rum. Und es sind dann verschiedene Dinge zu tun. Einmal diesen Ausschreibungstext, der jetzt auf Deutsch und auf Englisch. Plus, ähm, ich, ich muss auch noch Gutachter, Gutachterinnen äh, organisieren, weil es ja auch wissenschaftlichen Standards genügen soll. Da brauchst du ja so ein äh, Double-Blind Peer-Review-Verfahren. Mhm. Und da hat er mir gesagt, es wäre gut, wenn ich da schon mal anfange, äh, mir Gedanken zu machen. Und ja, da bin ich auch gerade dabei, so eine Liste zusammenstelle und die Leute anzusprechen. Also, mhm. Weil dieser, dieser Call hat ja dann eine Deadline, wir haben jetzt mal 31. Mai genommen, dann kommen wir irgendwann die Beiträge rein und dann müsste es ja den Gutachter, Gutachterinnen geben und die sollten dann da eben auch entsprechend Zeit haben, dass es nicht äh, drei Monate liegen bleibt, sondern das Review dann einigermaßen zügig gemacht wird, weil das geht dann wieder zurück, dann nochmal Überarbeitung. Ja, das zieht sich ja immer und ja, das ist halt so Vorbereitung eben, was ich da gemacht habe.
0: Okay, ja. Kann man da schon irgendwas drüber lesen? Nee, ne? Ich nee. Das jetzt ist einfach mal den Link eingebaut zur, zur Seite von, dem, von der Zeitschrift.
1: Nee, also der, das, das, das sind wir gerade dran. Er hat mir vorhin, gerade ein paar Minuten vor unserer Aufzeichnung, äh, einen Link geschickt, also der Klaus Rumler von der, von der Zeitschrift, dass, dass wir da jetzt irgendwie so einen Bereich eingerichtet haben. Da kann ich jetzt ein bisschen dran rumspielen. Und mhm. der wird dann, wenn wir das jetzt abgesegnet haben oder ja, soweit abgeklärt haben, dann geht das Ding online. Da würde ich dann natürlich hm. noch mal äh, verbreiten und erwähnen. Okay. Das ist jetzt nur so mal so vorab-Tease. Alles klar.
0: Sonst was auf dem Planet Diamond passiert?
1: Puh, nee, allgemein äh, ist der übliche Wahnsinn. <lacht> Oha, na gut. Alles klar. Dann
0: können wir schon einsteigen, was wir so gelesen haben. Und ich glaube zumindest der Anfang ist ein Stück weit davon geprägt, was sich so im Laufe der letzten Tage getan hat in Sachen Koalitionsvertrag, ne?
1: Genau, der Bundespolitik. Mhm. Und also den ersten Artikel hast du ja ähm, rein von Jan-Martin Viada, mhm. äh, wo, wo Grundlage war ja irgendwie Sondierungsgespräche und genau. ich habe danach dann also der der Koalitionsvertrag wurde dann veröffentlicht mhm. den habe ich mir dann auch nochmal angeguckt und ja das können wir jetzt irgendwie zusammen machen, weil Grund also Koalitionsvertrag ist ja jetzt also ich meine der ist ja noch nicht abgesegnet das stehen ja jetzt noch irgendwie bei der SPD dann äh, Mitglieder-Abstimmungen fest und äh, aber es ist schon mal, also es ist natürlich ein, ein fortgeschritteneres Dokument als diese diese
2: Sondierungsgespräche,
1: mhm. was da im Blog war. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir direkt zum Koalitionsvertrag ja. gehen. Außer, außer du hast da was. Nee, ich nicht, das, Also hm? ich habe mir vorhin den, den Blogpost auch nochmal angeguckt ja. und das sind ja viele Dinge sind ja, sind ja da drin. Also ich habe ja. mir jetzt stichpunktartig eben aus dem Bereich, also es ist dann so irgendwie äh, im Koalitionsvertrag ein ein Kapitel was ich mir ins, was was ich mir eben gründlicher angeguckt habe. Ne, genau, das
0: habe ich, also ich habe ja auch gemacht, ich habe tatsächlich, ja. muss, witzigerweise, ich habe gesehen, du hast zu, der, ähm, zu dem bei der CDU gehosteten Vertrag verlinkt, ich habe mir den SPD-Vertrag angeguckt, das war jetzt eigentlich der, die, der Test, ob der wirklich der gleiche ist. Aha,
1: sehr gut. <lacht> also Nein. im Kern geht es um Kapitel 4 ja. ähm, im Koalitionsvertrag, das da heißt offensiven für Bildung, Forschung und Digitalisierung. Mhm. Genau, und aber witziger, also was heißt nicht ganz so witzigerweise, es gibt, das hat mir dann der ähm, Erik Steinhauer ähm, nochmal per Twitter geschrieben, mhm. dass ähm, äh, der ist ja so im Bereich Urheberrecht und Open Access unterwegs und da gibt es ja an anderen Stellen auch noch irgendwie äh, mhm. relevante Passagen, die habe ich jetzt mir nicht so angeguckt, weil ich da auch nicht so drin bin und nicht die ganzen 120 Seiten lesen wollte. Oder 170 sind es ja sogar. Und deswegen habe ich mich jetzt nur auf Hochschule und Digitalisierung und so.
0: Ja, ich glaube, das ist, also wir müssen es ja jetzt auch nicht im, wie soll ich sagen, das im Detail wirklich auseinander zu nehmen, würde ich auch wahrscheinlich anderen überlassen. Aber ja. man kann die Sachen ja zumindest mal ansprechen und schauen, was man davon hält. Ich glaube, genau. bei ein, zwei Sachen haben wir auch eine etwas andere Meinung als das, was ich sonst so überlese dass es schön ist. Aber kommen wir ja. dann zu.
1: Ja, genau. Wir könnten das ist doch eine gute Idee. Wir könnten doch einfach unsere Eindrücke mal so. Mhm. Also, also es sind, wenn ich jetzt mir das nochmal so angucke und versuche, vor meinem geistigen Auge äh, mir vorzustellen, äh, also es sind so, es ist so eine Mischung aus, ähm, wo man äh, sagen kann, oder sagen würde, ja, so klar, das braucht man jetzt, wie wie diese IT-Geschichte, ähm, also du brauchst erstmal vernünftige Infrastruktur, bevor du über äh, digitale Bildung, was auch immer das sein soll, sprechen kannst. Ne? Du brauchst ja eine, eine vernünftige Ausstattung. Dann kommen aber so Dinge, wie jetzt ähm, hier dieses Open University Network mhm. äh, für Fernhochschulen wo ich mir frage, wo, ja, wo, das, wo das halt herkommt was, um, mhm. und was es soll. Ne? Also das sind, also Insgesamt finde ich, ist es aber, das ist halt oft so in der Politik, es fehlt halt an konkreten Ideen, wie jetzt Bildung im digitalen Zeitalter ausgestaltet sein soll. Da, da, da ist es halt immer sehr schwammig beziehungsweise sehr dünn. Das haben wir ja in anderen Dokumenten auch schon gesehen, ob es jetzt hier, das war das KMK-Strategiebildung in der digitalen Welt, da kann ich mich auch daran erinnern, dass es das relativ dünn war. Und hier wird halt lang und breit über äh, IT-Weltklasse-IT-Infrastruktur hin zu ne, Gigabit-Land und so weiter. Aber wenn du dann mal genauer guckst, was, was, was ja gerade hier um Bildung geht, äh, was dann genau passieren soll, dann wird da irgendwie von Online, also dass Hochschulen sich öffnen sollen und eigene Online-Angebote erstellen sollen beziehungsweise die von anderen Hochschulen nutzen sollen. Mhm. Das ist also ja, also man, das gibt's ja auch schon seit 15 Jahren oder so, oder länger also so ganz, schon, ne? oder noch länger, also das so so ganz so hinten dran sind die Hochschulen, also 20 Jahren, würde ich mal sagen. Da gibt's damals gab's schon so Experimente, Vorlesungsaufzeichnungen zu machen und dass ähm, Hochschulen, also ich kenne das noch aus Baden-Württemberg, so ganz im Sinne des Ursprungsgedanken des Internets, ne, sie aus dem Militär entstanden und aus dem Forschungsbereich, dass Hochschulen sich da vernetzen und dann eben äh, über Vorlesungsaufzeichnungen. Also es gab schon 98. Und das ist natürlich dann alles andere als jetzt hier irgendwie Zukunftsgewandt, sondern äh, irgendwie ja, eher tröge oder eher uninspiriert. Ja, also gerade zum Thema
0: Infrastruktur bin ich auch, also das ist ja auch echt schwer in Deutschland zu leben und nicht zynisch zu werden. Ne? Also ja. ähm, so, so ich glaube, das können irgendwie andere Podcasts und andere Medien viel besser als, als wir zwei, sich da irgendwie im Detail so auszutauschen, aber so dieses ähm, die 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 Saga vom, von dem Licht, das durch Kupfer geht und und all die die Sachen, die bei der Telekom irgendwie ausprobiert werden, aber eben auch die ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe irgendwo gab es jetzt einen Zusammenschnitt von, ähm, ich habe Merkel-Zitaten von 2004, 2005 bis heute, wo sie jedes Mal davon spricht innerhalb der nächsten drei Jahre muss Breitbandausbau irgendwie passieren. Ja, so Volker Kauder stellt sich hin und erzählt, dass, ähm, oder wo war es, ich glaube in der Welt, ähm, dass Digitalisierung ja jetzt irgendwie auch, auf, so auf, dass er dazu ja so wenig höre. Oder was was äh, was war das Zitat nochmal? Ich kann es nochmal nachgucken. Also so, da gab es dann auch einen ziemlich polemischen und ich glaube auch schwer, also ich fand ihn schwer lesbar, aber irgendwie inhaltlich richtig, äh, Beitrag von von Sascha Lobo auch nochmal zu, dass das irgendwie ein, ein riesen, also wirklich, dass da viel Veralbern halt auch bei ist und dann, also wow. mhm. davon. Aber davon abgesehen jetzt sozusagen auf den Bildungskontext. Ich fand überraschend jetzt abgesehen von Detaillösungen, wo ich die eine oder andere tatsächlich auch begrüße und irgendwie gut finde. Ich fand die überraschend, mit was man so zufrieden ist wenn sowas mal ein halbes Jahr dauert. Also das war eher mein Eindruck sozusagen als jemand, jetzt mal losgelöst von irgendeinem Bildungskontext, wie zufrieden Leute auf einen Koalitionsvertrag reagieren, wenn man sie nur lang genug hängen lässt. <lacht> so, weißt du?
1: Nee, wie Also wie meinst du das? ich fand,
0: mein Gefühl ist, dass die Erwartungshaltung an das Papier, das am Ende rauskommt, am Ende schon wirklich relativ gering war, einfach weil es so lange gedauert hat, bis es tatsächlich da war.
1: Mhm. Oder können wir genau umgekehrt sagen, da haben sich alle länger Gedanken gemacht, dass wir mal was Vernünftiges bei rumkommen. Ja, also wenn das die
0: Erwartungshaltung war, dann bin ich überrascht, dass dass die Leute zumindest, die ich so gerade im Bildungskontext irgendwie verfolge, so relativ zufrieden sind, glaube ich.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Vielleicht, fol ich weiß Vielleicht folge ich aber auch den falschen Leuten dann. Also ich weiß, so, worauf du anspielst.
0: Aber das sind ja im Prinzip schon relativ, also wie soll ich sagen, eher die kritischen Leute. Also jetzt nicht die systemzerstörerischen, Disruptiven, die irgendwie schreien, dass Silicon Valley sollte uns alle übernehmen. Den folge ich ja wirklich, also nicht bei Twitter. Ja. Ja. Aber ähm, so die, die schon der Meinung sind, dass das Bildungssystem als solches hier und da mal ähm, auch grundlegend geändert werden müsste, um irgendwie ein Stück weit anderen, anderen, auf andere Gegebenheiten Rücksicht nehmen zu können oder darauf eingehen zu können. Ähm, die waren eigentlich alle mit dem Koalitionsvertrag relativ einverstanden,
1: was ich so Ja, ich. aber das, ähm, das ist ja drin. Also das ist ja genau der Punkt jetzt hier, wo wir vielleicht auch mal darauf eingehen können. Ja, lass können. uns das gerne mal machen. Ähm, Kooperationsverbot soll ja abgeschafft werden. Ne? Also ich habe mir das auch mal angeguckt. Bisher gibt es ja so ein Passus, dass der, also Bildung ist ja generell Ländersache und der Bund darf da nur irgendwie bei finanzschwachen Ländern irgendwie so, so eingreifen und da wird jetzt eben der, der Grundgesetzparagraf geändert, so dass der Bund da mehr Befugnisse hat, was natürlich dann auch zu vielen Konflikten und auch zu Stillstand oder Verschiebung einfach kommen kann, ne? weil du mehr Abstimmung hast, ne? wenn dann was weiß ich, wenn der Bund dann jetzt in Rheinland-Pfalz was machen will und dann sagt Baden-Württemberg oder Hessen, warum nicht bei uns auch? Also so könnte ich mir das mal vorstellen. Und ja, da,
0: aber ist das nicht auch noch, also ich bin wirklich ja. im, im Detail gar nicht, denn was den Punkt angeht, bin ich im Detail gar nicht so, so richtig drin. Ich habe das aber wahrgenommen als... Ähm, das Kooperationsverbot wird, wird nicht komplett aufgehoben, sondern eben dieses, dieser Passus der finanzschwachen ähm, oder es, wer, wer finanzschwach ist, darf gefördert werden, da wird das finanzschwach letztendlich gestritten, äh, gestrichen. Genau. Aber das hebt ja noch nicht sozusagen, vielleicht ist das auch irgendwie Haarspalterei, aber das hebt ja an sich noch nicht das Kooperationsverbot auf, sondern weitet letztendlich nur die Ausnahme des Kooperationsverbots aus, oder?
1: Ja, Genau, also, also wird aufgeweicht. Ja, ja. korrekt, also, es, es wird aufgeweicht. Also mh. ich bin da jetzt auch kein äh, Super-Experte, aber ich, ähm, ich würde mich auch erst äh, darauf einigen oder mh. der Aussage hinreißen lassen wollen, dass es aufgeweicht wird. Mh.
0: Okay, nee, weil dann habe ich Aber da würde ich auch... Also da würde ich tatsächlich auch gerne berichtigt werden, wenn du oder ich wieder falsch liegen. Also wie bei allem, ja immer. Aber vielleicht hört ja, ja jemand und, zu, der da Experte ist.
1: Der Hintergrund ist ja... Ähm, dass es ja viel Kritik am, am Föderalismus gibt, das heißt also gerade weil eben Bildung Ländersache ist, können die einzelnen Länder ja das freigestalten und ähm, der Bund ähm, guckt dazu, der kann im, im, mhm. im, bei, ähm, bei Themen wie jetzt OER, gibt es ja eben die Förderung, dass, dass man da jetzt eben äh, was macht und das eben für ganz Deutschland, aber das Problem ist ja, dass du halt, also gerade wenn man jetzt bei Schulen ist, mit Abitur, die, also das kann ich mich noch zu meiner Schulzeit erinnern, wo ich in Baden-Württemberg Abitur gemacht habe, da hieß es immer, das ist viel schwerer als in Hessen. Das heißt, manche sind dann irgendwie auch nach Hessen. Also die, weil ich da gerade an der Grenze war, also Nordbaden-Württemberg, mhm. Südhessen und auch noch Rheinland-Pfalz, das ist das sogenannte Dreiländereck, mhm. da konnte es, also da gab es einige, die dann, also hat man es immer so mitgekriegt, die dann eben Abitur in Hessen gemacht haben, weil das viel leichter war als in Baden-Württemberg. Und das ist natürlich ein Ding, was sagt es, was soll das? Ne? Warum gibt es da nicht einheitliche Standards, so wie in Frankreich zum Beispiel? Ne? Wo es dann, egal ob du jetzt in Paris oder Lyon oder Marseille dein, dein Baccalaureat oder dein Abitur machst, äh, hast vergleichbares Niveau. Während bei uns in Deutschland ja ein Riesenunterschied ist, ob was heißt, also schon ein Unterschied, ob du jetzt in, in Bayern, Baden-Württemberg oder in, in ähm, Hessen dein Abitur machst, ohne jetzt irgendwelchen Hessen zu nahe zu treten. Also da bitte ich auch um Entschuldigung. Ach, aber, na ja. also und, und das ist eben der Hintergrund, also dass es da vielleicht eine, eine, eine Angleichung m -m. gibt. ne? Und deswegen, dass der Bund da mehr Kompetenz hat über die Aufweichung des Kooperationsverbots.
0: Hm. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch der, der es gibt ja den, den Trend zum Zentralabitur, ne? der, wenn ich das richtig verfolgt habe, ich habe da auch jetzt länger nicht mehr reingeguckt, aber vielleicht hast dann jetzt einfach mal die Gelegenheit, sich damit nochmal näher zu beschäftigen. Ja. Ähm, dass das in einzelnen Bundesländern, dass das Abitur sozusagen zentral abgehalten oder die Abiturprüfungen vielmehr zentral ja. abgehalten werden,
1: ne? Ja.
0: Und das ist dann wiederum, soweit ich weiß, irgendwie fächerbezogen. Ähm, ah, warte, ich gucke gerade mal bei Wikipedia. Einzig in Rheinland-Pfalz findet noch ein dezentrales Abitur statt. Mhm. Derzeit führen 15 der 16 Länder ein Zentralabitur durch. Einzig in Rheinland-Pfalz findet noch ein dezentrales Abitur statt. Hier reichen die Kurslehrer mehrere Aufgabenvorschläge ein, die von Fachberatern geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Bist du noch da?
1: Ja, Ach so. Entschuldigung. Sorry, ich wollte, ich ja wollt auch Nee, ich habe nur mal im Koalitionsvertrag auch nochmal, damit wir ja. da weitermachen können. Ja, äh. ist, also ich finde das Beispiel gut, weil das ja irgendwie,
0: wenn es jetzt vielleicht jetzt durch das Zentralabitur auch ein bisschen, wie soll ich sagen, geschwächt ist, weil das, wie soll ich sagen, dass das Schulsystem dass das Schulsystem Ländersache bleibt, ist ja irgendwie nach wie vor so. Es wird sozusagen nur am Ende, wenn ich das Zentralabitur richtig verstehe, letztendlich eine Latte angelegt und über die müssen alle springen, ne? Mhm. Ja. Das aber so, die, die, die Unterschiede, also ich weiß noch die, die vielen unsäglichen Debatten so im Kontext G8, G9, mhm. und wer geht jetzt wohin und wer geht wieder zurück zu G9 und wer macht was, hat irgendwie auf, hat wunderschön aufgezeigt, finde ich, wie föderal organisiert vieles noch ist, von dem man eigentlich, glaube ich, wenn man sich nicht näher mit Bildung beschäftigt, erstmal fast davon ausgeht, dass es eine, eine Bundessache wäre das ist das, dann hast du den nächsten Punkt oder wollten wollt wir noch über Kooperationsverbot was?
1: Ja, das hängt damit mhm. zusammen, also ja. mit diesem nationalen äh, Bildungsrat, dass der mhm. kommen soll. Mhm. Das, ne, also national, das deutet es ja auch schon an, dass mhm. es dann irgendwas übergeordnet ist und eben nicht auf äh, der Ebene der Länder. Mhm. Und ähm, dazu das hatten wir ja auch schon öfter hier im Podcast, glaube ich, also ich hoffe es jedenfalls, wenn ich dann spreche, muss ich mal. es soll ja ähm, eine nationale Bildungsplattform. Also ich springe jetzt schon mal wieder ja. in den Bereich digital. Ne? Also es das heißt dann im ähm, Koalitionsvertrag äh, Seite 39 dann irgendwie digitale Kompetenzen für alle Bürgerinnen und Bürger in einer modernen Wissensgesellschaft. Und deswegen wollen die eine nationale Bildungsplattform. Also nationaler Bildungsrat, nationale Bildungsplattform. Also da gibt es ja schon irgendwie Verbindung, obwohl das natürlich was, was, was Verschiedenes ist. Ne? Und da, ähm, also diese nationale Bildungsplattform äh, als, als ergänzende Information, es gab ja ähm, da schon eine Ausschreibung vom Hochschulforum Digitalisierung. Hm. Auf da war das Stifterverband. Nee, es war das war, soweit
0: ich, wenn ich mich recht erinnere, Hochschulforum, aber bezogen auf Hochschule, ne? Also Hochschulforum. genau
1: Genau. Ähm, ja. Und das ist ja hier, also. Ähm, da steht jetzt auch nur nationale Bildungsplattform, also da steht auch nicht digital, gut, das ist vielleicht Haarspalterei, aber ähm, ich denke, also man könnte jetzt rauslesen mit ein bisschen äh, Hintergrundinfo, dass es für die Hochschulen ist, also wenn es nationale Bildungsplattform, also eine Hintergrundinfo ist eben, dass es diese Ausschreibung ähm, schon schon gab. Ähm, die, ähm, also äh, Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie für eine nationale digitale äh, Bildungsplattform in Deutschland an, an Hochschulen. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass im Koalitionsvertrag über im Bereich Schule über eine nationale Schulcloud-Lösung gesprochen wird. Und deswegen denke ich, dass hier jetzt nationale Bildungsplattform also da schreiben Sie jetzt nichts von Schulcloud dann denke ich, dass sich das jetzt auf, auf Hochschulen bezieht. Ne?
0: Und ja, dabei, aber es gibt doch ja, die, den Vers oder den Prototypenversuch, der ja auch vom BMW vergeben wurde, ans HPI schon, ne? Also es klar. gibt ja schon die, die, die Schulcloud. Also nach meinem, so wie ich das gelesen habe, war das letztendlich, ist letztendlich das eine mit dem anderen gemeint.
1: Ja, also Schulcloud, ja. genau, gibt's HPI, die machen da ja auch, ähm, kräftige Lobbyarbeit und sind da unterwegs. Sogar einen uh, Online-Kurs dazu. <lacht> ja, ja, Lern 4.0. Hm. Meinst du den? Ja, genau. Ja, äh, da genau, der D ja da, da hat einen Blogpost dazu geschrieben. Mhm. Das ist ja echt, aber ja, aber da, da, das ist ein anderes Thema. Äh, also genau, aber Schuhcloud, so wie ich es verstanden habe, wird das erstmal pilotiert und was man dann eben will, ist, also dass das dann irgendwelche ein Anbieter gibt für eine nationale schuhcloud Und bei der und bei der äh, Hochschule jetzt mit dieser nationalen Bildungsplattform, dann äh, interessant ist ja, dass sie da schreiben. Also, man will die nationale Bildungsplattform schaffen, auch, die auch eine offene Schnittstelle für das Zusammenwirken bestehender Lernplattformen und Cloud-Lösungen anbietet. Das ist ja durchaus innovativ. Also, dass du nicht mehr einen Monster-Plattform hast, sondern dass es irgendwie so vernetzt ist, sind dezentrale, also mehrere Anbieter, also dass sie sagen, okay, genau, wir haben ja auch schon viel Geld ausgegeben für E-Learning-Förderung in den letzten Jahrzehnten. Da gibt es vielleicht noch das eine oder andere, was auch nach auslaufender Förderung überlebt hat oder neue Lösungen gibt und dass wir die jetzt eben vernetzen mit offenen Schnittstellen. Und, ja, also nee, es, mag das,
0: es mag das Bier aus mir sprechen, weil das ist inzwischen auch schon so halb leer. Ähm, ich finde das überhaupt nicht innovativ.
1: Aber also für die Politik, ich bitte dich.
0: Nee, ich überhaupt überhaupt eine nicht. Schnittstellen da reinschreiben. Nein, das ist. Aber gut, nee, lass uns erstmal durchmachen. Ich glaube, wie wir es insgesamt bewerten, ist wahrscheinlich dann, ist ja halt auch individuell wahrscheinlich ein Stück weit unterschiedlich. Aber genau. Ja, also lass uns ist, ruhig erstmal weitermachen.
1: Hm? Also ich glaube, man merkt eben. Ähm, was mir jetzt nochmal so auffällt, ist, man merkt eben, das ist so ein, ein buntes Potpourri, ein, ein bunter Blumenstrauß, ein Konglomerat an, an verschiedenen Ansätzen. Ne? Und also es ist jetzt nicht so die, die, also das sind einige interessante Dinge drin, aber insgesamt, ne, also wo du jetzt auch sagst, das ist nichts Innovatives. Ne? Oder jetzt kommt nämlich, also Bildungsplattform, nationale Bildungsplattform finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ, weil das gibt es ja in anderen Ländern schon, wie jetzt in, in, in Frankreich schon seit ein paar Jahren. Äh, aber äh, dann geht es ja noch weiter, also im, im gleichen Absatz kommt er dann im Rahmen, also ich zitiere es nochmal, im Rahmen einer umfassenden Open, äh, Open Education Resources Strategie, wollen wir die Entstehung und Verfügbarkeit, die Weiterverbreitung und den didaktisch fundierten Einsatz offen lizenzierter, freizugänglicher Lehrlehrmaterialien fördern und eine geeignete Qualitätssicherung etablieren. Also dann kommt da nochmal ähm, eben OER mit rein, wo man sich für, ja wie, also passt halt vielleicht nicht immer so so ganz zusammen, aber es ist schön, dass es dass es jetzt eine eine umfassende OER Strategie äh, geben soll. Hm. Das
2: ist
1: Also halt die Frage, ne, was was damit gemeint ist, ich meine es ist es, also es hängt vielleicht auch mit mit Ljubljana Action Plan zusammen, ne, also als als Empfehlung für für die äh, einzelnen äh, Länder. Also es ist ja auf übergeordneter Ebene und dass eben äh, einzelne Länder jetzt, ähm, so wie jetzt Deutschland, ähm, sich da auch ranmachen machen und das zumindest mal einen Koalitionsvertrag schreiben.
0: Also ich habe mich, also erstens, ich habe mich gefreut, aber ich habe es auch erwartet, dass das OER irgendwie da eine Rolle spielen. Und ich finde es auch gut, dass also dass sie sozusagen so, wie soll ich sagen, so breit angelegt drüber gesprochen wird und gesagt wird, das möchten wir jetzt. Ähm, die Qualitätssicherungsdebatte ist jetzt eine, die ich jetzt auf keinen Fall aufmachen möchte. Dafür habe ich, dafür habe ich zu wenig B getrunken. Ähm, ich, was mich, glaube ich, also, wie soll ich sagen, das ist aber auch die, die falsche Erwartungshaltung an den Absender. Ähm, und was ja sozusagen auch, wie soll ich sagen, der Job von dir, mir und vielen anderen ist, dafür irgendwie zu sorgen oder ab und zu mal einen Impuls beizutragen oder was auch immer, ist halt ähm, die, die Tatsache, dass du letztendlich das OER gerade zum Beispiel noch ähm, so gedacht werden, so wie ich das zum Beispiel lese und so, was ich so, so höre davon, ähm, gerade so aus, aus Kreisen der Politik, ist, dass da letztendlich ähm, Dinge ersetzt werden sollen, die man ohnehin schon tut, nur eben durch frei lizenzierte Materialien zum Beispiel. Mhm. Na, also, dass du die gleichen die gleichen Dinge weiter tust die gleich auch in den gleichen Logiken weiter äh, Dinge tust und letztendlich so das ist ja auch so eine diese diese Digitalisierungsdebatte oder die, die oder vieles von Digitalisierung und Bildung wird ja in die Richtung geprägt dass du einfach ähm, im ersten Schritt mal davon ausgehst dass du das eine durch das andere ersetzt und dann hast du schon was gemacht und dann kommt sozusagen die nächste Evolutionsstufe irgendwann da drüber und dann die nächste ja. und dann die nächste ne? ja. und ähm, ich hätte gehofft, dass wir ein bisschen weiter sind schon und nicht nur denken, ach Mensch, jetzt ersetzen wir mal das Schulbuch durch irgendwie ein OER-Schulbuch oder so. Ja. Und für mich liest sich das noch so. Ich mag das aber auch einfach, weil ich Pessimist bin, da irgendwie reininterpretieren. Ja. Ähm, ich finde bei der Plattform, und das ist ja auch, ähm, äh, ich weiß gar nicht, letzte vorletzte Folge, ich glaube, wir haben es auch in der letzten Folge kurz angesprochen, bei, bei Bildung, Zukunft, Technik, den, den Edufunk-Kollegen von also Guido und Felix. Ähm, Ging es ja, ich glaube, vorletzte oder die davor, die Folge drehte sich letztendlich um, ich glaube, sie haben es genannt, Lobbyismus in der Schule. Stimmt. Und da war ja auch ähm, mit Namen nicht so nicht so dollar am Freitagnachmittag, aber René
1: Scheppler Ja, René, ja. da
0: und auf Twitter. Und den anderen Gast habe ich leider, ich habe den Namen einfach mir nicht behalten. Ähm, da ging es aber auch so ganz kurz mal um, um HPI, Schulcloud und 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 das, was sozusagen damit in Zusammenhang steht. Und was ja immer wieder deutlich wird und gerade wenn man irgendwie über Open redet, finde ich, es halt, gibt halt verschiedene Dimensionen von Openness, da sind wir wieder, ähm, kann man halt auch mal öffnen, wo Gelder herkommen, wo die hinfließen und mit welcher Berechtigung die da hinfließen, wer wann wie von wem beauftragt wird. Also, Stich also alles, was im irgendwie mit Open Governance vielleicht zu tun hätte im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, das, das interessiert mich auch einfach, weil hinten dahinter stehen ja schon, also ich will gar nicht sonderlich Weltverschwörerisch daherkommen, aber hinter so einer Cloud und hinter so einer nationalen Plattform, wenn die dann schon so heißen muss, stehen natürlich auch Interessen und Klar. die möchte ich halt gerne beurteilen können.
1: Und die sind ja auch nicht so transparent. Ne? Genau. Oder, so, oder das, das wird ja glaube ich dann nicht Gegenstand einer, einer Debatte sein. Sondern das ist ja jetzt schon Teil der Lobbyarbeit, dass, dass, dass man eben das so hinbekommt, dass es jetzt im Koalitionsvertrag steht und dass man sich schon darauf geeinigt hat. Und da ist ja dann schon die Debatte mhm. vorformatiert. Und genau. dann das, das hat man ja auch bei der Machbarkeitsstudie gesehen. Also ich habe das so mitbekommen, dass es dann eben nur, was weiß ich, eine Handvoll oder zwei Hände voll Anbieter geben kann, die sich überhaupt darauf bewerben. Ja, wenn überhaupt. Wenn eben, also eher eine Handvoll. Genau. Aber, und mein Punkt ja, ist
0: auch nur in okay. und dem, und ich, das kann ja durchaus sein, dass hinterher alle beschließen, ja, wir brauchen so eine Plattform und ja, die soll aus Potsdam kommen, meinetwegen. Aber ähm, dann halt irgendwie anders und nicht so. Und also ich habe keinen sonderlichen Pass auf irgendwen in Potsdam, aber mich stört irgendwie schon, dass in dem Moment, wo ein Koalitionsvertrag live geht, wahrscheinlich irgendwie irgendwo im Speckgürtel Berlins die Korken knallen, mhm. so gerade in dem Kontext, weil mhm. das hat dann, also wenn man schon Open denkt und wenn man über Open nachdenkt, dann ist es eben nicht nur eine reine Content-Debatte und guck mal, das siebte Klasse Schulbuch Mathematik ist jetzt
1: ja, ja. cc BY-SA. Ja, was. aber da, da, da sind wir auf, ne, überhaupt noch nicht so weit, also das ist ja gefühlt Lichtjahre entfernt, ne?
0: Mein Punkt. Ich wollte ja. Punkt, dass das ein einen Satz Punkt. noch, dann, 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 <lacht> dann trinke ich weiter in Ruhe, mein Bio und Grummel. Ähm, mein Punkt ist nur, ich habe mich gewundert so und ich habe selber auch die Füße stillgehalten größtenteils, ähm, dass diejenigen, die, die ich sonst irgendwie als diejenigen wahrnehme, die sowas irgendwie kritisch begleiten würden und, und einen ähnlichen Punkt vielleicht machen würden. Im Laufe der Woche das erstmal nicht getan haben, sondern so getan haben, als sei das erstmal eine, eine stramme Leistung, die dieser Koalitionsvertrag für Öffnung und Digitalisierung von Bildung hingelegt hat. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Und jetzt ja. lehne ich mich zurück und grummel weiter. Okay. Ähm, das wollte ich nur irgendwie.
1: Aber dann loswerden. Also wenn ich jetzt einen Punkt zurich so äh, mhm. äh, nehme, dann wäre doch die Idee, dass du mal aufschreibst, was für dich ein <lacht> idealer Koalitionsvertrag mhm. wäre. Und mal genau diese Warte, also ich, ich, mhm. ich stimme dir dazu. Mhm. Ich finde es auch gut, aber ähm, im Sinne von konstruktiver Kritik, dass mhm. man da mal vorangeht und versucht noch nochmal so ein bisschen äh, zu, zu befeuern. In dem, mhm. Also muss ja, muss, muss ja nicht so ausufernd sein, aber irgendwie so ein paar Stichworte oder so mhm. finde ich find ich nicht schlecht. Ich also, wollte nochmal einen Schritt zurück. In ja. Ich versuche die ganze Zeit da einzuhaken, weil du hast da irgendwie zwei Punkte und ich wollte die nochmal so ein bisschen ja. trennen wenn es okay ist. Ja klar. Du bist da bist da über den einen so schnell rübergegangen, nämlich über OER mit mit. Ähm, aber da, ne, da stimme ich dir auch zu. Ich wollte das nochmal mal ähm, reinbringen. Da können wir vielleicht nochmal über die mooc plattform äh, nationale Bildungsplattform reden. Also bei OER äh, ist so mein Eindruck und deswegen wundert mich das jetzt auch ähm, mit mit wenn sie da reinschreiben eine umfassende OER-Strategie. Äh, weil ich stimme dir dazu mit dem was du sagst, ähm, dass das eine durch das andere ersetzt wird eben ein, ein, ein Lehrbuch von Klett jetzt oder anderem Schulbuchverlag durch ein freies OER-Buch. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist ja genau jetzt noch die Problematik, auch bei der Politik oder beim Ministerium, beim BMBF, dass man dafür noch keine Lösung hat. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so reingeschrieben. Weil ich kann mich erinnern, äh, als ich im Dezember beim Beiratstreffen OER-Infostelle war, dass wir genau darüber diskutiert haben und dass es dann auch um die Frage ging, gibt es denn aus äh, dem europäischen Kontext irgendwelche Best-Practice-Beispiele, wie man eben mit ähm, OER also nicht nur Geld sparen kann, sondern wie man es hinkriegt, dass man nach so einer Initialförderung, wie jetzt das BMBF gemacht hat, über ähm, Multiplikatoren, Sensibilisierung und so weiter, wie man es danach hinkriegt, dass, dass da was entsteht. Weil meine große Befürchtung ist, es wird wohl so sein, dass, also, das ist, glaube ich, ziemlich sicher, diese Förderung, die jetzt gerade läuft, die ist ja für 18 mhm. Monate angedacht. Die, die laufen jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, mhm. läuft, läuft die aus. Danach wird nichts mehr kommen. Also nicht mehr derart. Dass aber zu wenig passiert ist, dass da jetzt so ein wie nennt man das, Spillover-Effekt entsteht, dass eben das, was jetzt Ziel war, nämlich diese Multiplikatoren-Sensibilisierungsschulung, dass jetzt auf einmal in allen Unis oder in vielen Unis in Deutschland oer fitmacher da sind und die dann wiederum in ihrem Bereich die anderen Lehrenden soweit fit machen, dass auf einmal ganz viel OER entsteht. Und, und diese ganzen Potenziale, also gerade aus didaktischer Hinsicht, wo man sagt, mit OER wird es lernen, äh, besser, weil es gibt mehr Vielfalt. Du kannst besser auf die äh, Spezifika von Zielgruppen, Heterogenität und so weiter eingehen. Also das Ganze, was bisher immer so total idealistisch diskutiert wird, was aber wo noch jede Evidenz fehlt, weil es bisher kaum Reuse von OER gibt, ne, dass das komplett wegfällt, weil eben es keine Förderung mehr gibt. Das ist so meine meine, meine Gefahr. Ne? Und wenn das und, und, dass da, ja, dass da zu, zu wenig, ähm, entstanden ist. Und dass es da noch irgendwie was, was, was bräuchte. Und, ähm, ja, also, und, und da war, so also war so mein Eindruck, dass die, ähm, Politik da noch eine Lösung sucht. Aber, ja, vielleicht, vielleicht, entsteht da doch was, also vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, ne? aber auf der anderen Seite wär, ist, ist es natürlich gut, wenn das jetzt hier im Koalitionsvertrag drinsteht, weil da könnte man die Damen und Herren da auch beim Wort nehmen und sagen, ich habe so reingeschrieben und wir brauchen da noch irgendwas. Also für oer es wäre das ja dann gar nicht verkehrt. Weil es ja jetzt mal beim Namen ge genannt wurde. Mhm. Ne? OER-Strategie.
0: Ja, genau, und ich glaube, mein, mein, meine Kritik fängt ja schon da an und so, so, sozusagen um den den Köder jetzt mal aufzunehmen und zu sagen, wie wie sehr denn so eine, oder wie ein Teil der Stichpunkte habe ich ja auch im Laufe der Woche zumindest nicht sonderlich offen, aber das ist in dem Fall, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig, zumindest mal als E-Mail so über die Flure bei der Arbeit geschickt. Ähm, und ich habe schon drüber nachgedacht, ob man da nicht irgendwie was draus, also ob ich die nicht nochmal irgendwie besser ausformuliere, die Stichpunkte, die ich da hatte und sozusagen kurz ja. einen Post draus mache. Ja, ja. Ähm, mein, mein eigentlicher Kritikpunkt ist aber auch ein anderer, glaube ich, oder ein Teil meiner Kritik ist auch nochmal eine andere. Nämlich, dass ich, und das habe ich ja hier auch schon öfter gesagt, ich finde die OER-Debatte und die OER-Bewegung, wenn, wenn man es denn so nennen möchte, in ganz vielen Teilen, das ist ein super Einfallstor für viele andere Sachen. Hm. Aber ich finde es halt auch zu kurz gedacht, nur über den Content nachzudenken.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Und das, da sind wir uns ja im Prinzip auch einig. Und ich verstehe ja. irgendwie, dass es irgendwie eine Infrastruktur braucht und das ist irgendwie ähm, wo habe ich das denn nochmal? Ich glaube auch im Laufe der Woche oder bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, da gab es ja nicht zu, zu, zu Unrechten Workshop Digitalisierung, obwohl kein Internet da ist. Ne? Also, und ich habe mir heute den Blog, ich habe heute erst den Blogpost gesehen von von Mediale Fade. Ähm, und, und guck mir das auch nochmal an. Snides. Genau. Und ja. da ist letztendlich, haben die Übungen für, für Lehrerinnen und Lehrer gemacht, wo es darum geht, Digitalisierung irgendwie näher zu bringen und Techno also so digitale Technologien und so weiter näher zu bringen in Schulklassen, ähm, wenn dann kein Internet da ist. Und das ist ja letztendlich ganz oft die Realität. Ja. Ähm, das, also das, wie soll ich sagen, dass, das sozusagen, dass da mal Glas in der Schule kommt, das ist irgendwie, brauchst, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die bei der Plattform sehe ich es dann schon ein bisschen anders. Ich finde, eine zentrale Plattform für für alle muss, ist vereinheitlichend und ich verstehe, wo das herkommt, aus so einer Bürokratenverwaltungssicht willst du das haben. Ähm, ich finde Vielfalt und Vielseitigkeit und die Möglichkeit von der Schule auch ähm, pädagogische, didaktische Ansätze anzupassen, sich da irgendwie auf bestimmte Sachen vielleicht auch zu spezialisieren, was zum Beispiel Kollaboration oder Ähnliches angeht und entsprechend auch die jeweiligen Tools auszuwählen und ein Budget dafür zu haben. Mhm. Ähm, Fände ich viel spannender, als zu sagen, übrigens jetzt ist hier eure Plattform und da könnt ihr eure PDFs reinschmeißen und dann, ähm, seht dann noch wie lange eure Schüler auf der Plattform waren und wir haben wiederum eine super Forschungsressource für die nächsten zehn Jahre Digitalisierung in der Bildung und Forschung hm. ja, also so das ist ja ich finde das ist so eindimensional gedacht und das stört mich glaube ich am meisten daran ähm, Abgesehen davon, dass ich mich um Kopf und Kragen rede, finde ich einfach... Dafür sind wir die, ja da. Genau, aber ich finde... Wie Podcast? Was, was glaube ich, der Kern meines Arguments ist, ist, dass es wichtig ist, irgendwie unzufrieden zu bleiben und weiter zu schieben, zu drücken, zu quengeln und zu zeigen, wie man es denn gerne möchte. Und nicht zu sagen, guck mal, das ist jetzt aber geil, was sie sich da eine Woche lang ausgedacht haben. Und jetzt geben sie sich möglichst viel Mühe, mit einem Personalkarussell irgendwie abzulenken von den eigentlichen... Schwächen und dazu ja. kommt ja noch, es ist weder ein abgesegneter Vertrag noch ist es ja historisch so, dass Koalitionsverträge auch nur im Ansatz komplett in irgendeine Art von
1: ja, Politik münden,
0: ähm, genau Gesetzgebung, Budgetierung oder sonst was münden würden. Also wie oft, ich habe es ja eingangs gesagt, wie oft hat ähm, haben wir von irgendwie Breitbandausbau und Gigabit und sonst was irgendwie gehört? Oder
1: Digitalpakt. Ja, oder das? Digitalpark Hashtag D, 5 Milliarden, das steht da ja auch mal drin und da ging ja auch einiges durch die Presse, dass da, dass es unklar ist, ob das BMWF oder Wanka war das ja noch, dass, dass das dass es überhaupt da ist, das Geld und freigegeben wird und genau. das steht da ja schon wieder drin.
0: Und mein Punkt ist auch eigentlich nur die Leute von den Leuten, denen ich das zutraue, die sollten kritischer dabei bleiben, das zu beobachten, als sie es in der letzten Woche getan haben. Das, ich, das ist, glaube ich, Kern meines Arguments.
1: Okay. Nee, ähm, da, da, da stimme ich dir zu. Und ich fände es dann auch besser, wenn man, weil ich finde es, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, auch, äh, ich, ich hacke da jetzt nochmal drauf mhm. rum, aber, äh, umfassende OER-Strategie. Mhm. Äh, genau, du hast vollkommen recht, das es mündet immer oder läuft immer auf eine Content-Debatte hinaus, mhm. weil so also steht es ja auch, es geht um die Entstehung, Verfügbarkeit, Weiterverbreitung, also alles, was du, ne, diese 5 R's und 5 V's und so hast, mhm. von Lehr-Lernmaterialien, also Content. Mhm. Aber das ist ja auch schon seit bestimmt fünf oder wenn nicht sogar zehn Jahren, ja, sagen wir mal seit fünf Jahren, wird das auch mal kritisiert, das ist richtig. Und deswegen wäre es da auch vielleicht geschickt da, wenn man nicht von OER-Strategie, sondern von Open Education oder offener Bildung oder irgendwie sowas, ne, oder, äh, äh, spricht. Weil äh, das, dass da klar wird, es geht auch noch um was anderes. Ne? Es geht, also weil hier sind wir genau wieder bei der Debatte, die, die ich seit eben so schon vor fünf Jahren hatte, wo es ja immer, äh, wo auch Martin Lindner da immer äh, auch viel Kritik, also mit Recht auch geäußert hat, dass es eben äh, dieses Überdidaktisierte ist. ne Also mhm. du hast diese Qualitätsdebatte, was du vorhin gesagt hast, ne dass es immer nur äh, absolut, also da ist ja auch was dran, aber ähm, man kann es von der anderen Seite sehen, indem es dann eben überprotektiert ist, also alles muss da wunderbar handgeschliffen, mundgeschnitzt oder wie man auch immer sagt, äh, sein, da, äh, nur, dann, da, nur dann darf man das verwenden. Und es entspricht natürlich überhaupt nicht der Realität, in der wir sind, im, im digitalen Zeitalter, wo du eben das Internet oder das Web als, als eigentlichen Lernraum begreifst und dann nicht dann... Äh, eben so OER-Qualitätssiegel, am besten noch so ein OER-Deutschland-Qualitäts-TÜV-Stempel drauf hast. Sondern es geht ja darum, die, die jungen Menschen oder auch alle Menschen darauf vorzubereiten, das Internet so zu nutzen. Und da musst du natürlich auch äh, wahres und Falschem unterscheiden können. Aber dafür braucht es ja eben auch entsprechende Kompetenzen. Da, brauchst du, da müssen wir eigentlich mehr über Medienbildung reden und nicht über eine OER-Strategie. Also das ist so ein bisschen komisch komisch jetzt gelaufen, glaube ich dann. Also weil es gab ja die Förderung eben OER-Infostelle und so weiter und daraus dann jetzt aber so eine OER-Strategie ist halt wieder auch viel zu eng gedacht, sondern es geht ja viel breiter um Open Education, also auch um eher offenere Bildungspraktiken und Partizipation und was was so halt bei, bei Medienbildung? Da gibt es ja auch ganz tolle Projekte, die das machen, die auch zum Teil in der Förderlinie drin sind. Und die halten sich ja zurück, ja, das, wie, wie, du, wie du schon äh, angemerkt hast, ja. Also mit ihrer Kritik, ne? Mhm. Ja, das sind wir wieder bei deinem Punkt. So
0: ein bisschen, also ich glaube, das ist, wie, wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein Stück weit Kern meines meines Arguments und ich verstehe ja auch irgendwie, dann, dann, wie soll ich sagen, irgendwann kommt er jetzt wieder, oder wenn, wenn oder das ich verstehe ja schon auch das Argument, ja Mensch, jetzt, wir mussten noch einen Kompromiss finden und Verhandlungen, das ist ja auch alles nicht einfach. Aber, ähm, ich hätte halt tatsächlich mir, mir zumindest mehr erhofft. Nicht unbedingt aus der Konstellation, aber ich finde, das hätte auch alles besser laufen können für Digitalbildung, Forschung und Öffnung. Ja. Ja. So, mal, um es mal nur in den Schlafgarten zu, zu, nennen.
1: Ja, noch vielleicht was zur Forschung, hm. das fällt man gerade ein. Da ist ja auch mal zu hören von wegen hier Exzellenz, Exzellenz. Ne? Ja. Und, und das wird ja auch mal äh, kritisiert, auch mit Recht. Und da fehlt mir eben so als Gegenpol, wer dann eben äh, weil ja immer die Lehre auch gegenüber der Forschung abfällt, dass man sagt, wir wollen jetzt ähm, keine Spitzenlehrer, natürlich wollen wir gute Lehre, aber dass man dann eben da begreift, wie Digitalisierung Lehre besser machen kann oder Lehre unterstützen kann. Und das kommt, ja, das kommt ja hier auch nicht so rüber. Nee, es ja. wird, wird glaube ich, ich habe was gelesen von Hochschulpakt soll verstetigt werden bis
0: ja, ich glaub, auf ja. die nächsten sieben, acht Jahre oder sowas.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, aber in dem Kontext wiederum, also es ist, hat sich nicht so gelesen, als würde irgendeine Art von Open oder Digitalthema irgendeine Art von Verstetigung darin finden.
1: Ja, das oder stimmt. ist auch immer... Und es ist immer so ein Ungleichgewicht, also diese, diese Exzellenzinitiativen, Exzellenzcluster und so weiter. Und auf der anderen Seite die, die Lehre. Und das wird ja auch schon seit einigen Jahren massiv kritisiert. Wenn man sagt, wir brauchen da auch mehr, also mit dem Hochschulpakt und Verstetigung, das geht natürlich da in die richtige Richtung. Aber dieses Exzellenz, das brauchen wir eben hier, weil hier Standort Deutschland und so weiter.
0: Ja. Stadt Deutschland und so weiter. Wir haben unseren ja. Episodentitel. Oh, schön. <lacht> nee, also das, mir, mir, irgendwie lag das oder liegt das noch bei mir quer und ich kaue noch mal auf der E-Mail rum, vielleicht schreibe ich da mal was zu nächste Woche oder auch nicht. Ich überlege mal, ob ich da...
1: Mit gutem Beispiel vorangehen. Ich guck mal. <lacht> mhm.
0: Nee, aber was ich noch, also du hast ja eben schon den, ich wollte noch eins einwerfen, weil ich es irgendwie, ich hatte irgendwie den Impuls, als ich vom Nationalen Bildungsrat gelesen habe im Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe mal gegoogelt tatsächlich daraufhin, weil mir kam das irgendwie bekannt vor, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ähm, und ich hab, Deutscher Bildungsrat, Ich habe genau. hab den Deutschen ja. Bildungsrat gefunden, ich weiß nicht, kennst du den noch? Aus, ja, ja. Ist ja, also auch noch, ich, ist ja sogar vor deiner Zeit noch, ne?
1: Ja, ja. Also vom Namen her, ja, aber ich habe mich nie da äh, genau mit beschäftigt, aber ich weiß es, dass, das dass es den gab. Ich fand nur und ich will das sozusagen, das ist
0: eher so anekdotisch und ich habe da ja auch keine Hintergrundinfos zu, aber im Wikipedia-Artikel zum Deutschen Bildungsrat steht etwas zu den wichtigen Veröffentlichungen. Doppelpunkt, Lehrermangel von 1967, Finanzplanung 67, 68, Ganztagsschulen von 68, Gesamtschulen, Lehrlingsausbildung, Begabung, Lernen von 69 und dann Strukturplan für das Bildungswesen von 70.
1: Der ist auch bekannt. Ja, ja aber es hat sich nicht viel geändert. Es ne?
0: ist mal, das ist sozusagen alles, worauf ich mit dem Link überhaupt hinaus möchte. Wenn du die Jahreszahl nicht dazu sagst, dann könnte das genauso gut 2018. Also ähm, 40 Jahre, 50, 50 Jahre später teilweise hier noch Tja. stehen.
1: Deswegen gibt es jetzt einen neuen nationalen Bildungsrat, ja. an der Probleme mal angeht. Genau, die, die jeweiligen Kommissionen haben wir damit ja schon
0: im Bildungsrat. Ja. Ja. Brauchen sie eigentlich nur abschreiben.
1: Ja, wir brauchen noch eine Digitalisierung.
0: Ja. IT-Infrastruktur. Ja. Ja. Ähm, das ist das. Das wollte ich
1: irgendwie nur als Idee. Ja, doch, Aber ich habe dich irgendwie ja. in deinem Flow jetzt auch rausgebracht mit nee, Also ich habe es mal gedacht, Also das waren so also die Kernpunkte. Also mhm. man könnte jetzt noch, also das, was wir vorher schon hatten, dass es oder was ich gesagt habe, eben, dass es so eine Mischung ist aus äh, ja, weil es eben von zwei Parteien Koalitionsvertrag. Also das ist ja nicht so aus einem Guss. Ne? Also was ich mir da als Stichwort noch rausgeschrieben habe, war ja diese regionalen Kompetenzzentren für Digitalisierung, mhm. was, glaube ich, gar keine so schlechte Idee ist, und dann eben Nano-Degrees, sondern auch an Hochschulen. Das, das, das sind natürlich Themen, die jetzt da wirklich diskutiert werden und die haben es jetzt da, da auch reingeschrieben und würde vielleicht so ein bisschen in der Richtung gehen. Ich habe bei
0: Twitter irgendwo die Vermutung gelesen, dass diese regionalen Bildungszentren oder diese regionalen wie heißen sie, Kompetenzzentren für Digitalisierung, letztendlich die Medienzentren der Länder sein könnten, die es ja auch schon großen Teilen ja. zumindest, glaube ich, gibt, ne? Ja. Also vielleicht muss man einfach nur ein anderes Schild dranhängen und man
1: hat's. Ja, was früher Medien oder E-Learning war, ist dann jetzt eben Digitalisierung. Ja, Ist natürlich äh, 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 gefährlich, weil man müsste das irgendwie schon neu oder anders da denken und dann das vielleicht mal nutzen, um da jetzt nicht nur ein anderes Türschild anzukleben, sondern sich auch mal über Aufgaben, Zuständigkeiten oder ja, Visionen oder sowas, Ziele, Gedanken zu machen.
2: Hm.
0: Jo. Ich habe zu dem Ding noch... Ähm ein, zwei Einschätzungen rausgesucht oder gelesen im Laufe der Woche, die ich, von denen ich dachte, dass sie hier vielleicht in die Shownotes passen könnten. Mhm. Ähm, das ist einmal ähm, Shameless Self Plug, die der Blogpost von Iliev vom von Wikimedia Deutschland, die ja da im Bereich Politik und Recht mit John Weizmann und so arbeitet. Mhm. Ähm, und da geht es letztendlich darum, wie sozusagen also in Wikimedia-Duktus Was planen Union und SPD für freies Wissen, mhm. ist der Blogpost. Ähm, da wird auch in Teilen nochmal drauf eingegangen, was sozusagen gerade im Kontext Öffnung ähm, Wissenschaft und Bildung irgendwie mhm. gerade los ist. Ich glaube einfach als Zusammenfassung für jemanden, der, der das irgendwie nochmal als Lesehilfe braucht. Ich fand es irgendwie auch hilfreich. Ja. Und ich fand, ähm, den Beitrag, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast von Martin Lindner, Digitalisierung gleich Erwachsenenbildung gleich Volkshochschulen. Ja. Auf ich seinem Dickfischblog. Ja. Ähm, zumindest lesenswert. Ich fand es auch spannend. Also ich finde, ich finde, er hat recht. Also ich habe Volkshochschulen ähm, auf der Ebene selten in den letzten Jahren wahrgenommen, glaube ich, dass sie politisch irgendwie als als so eine Art Heizbringer schon fast irgendwie positioniert werden. Nee, ja.
1: nee, es ist, ist nicht so.
0: Also bisher war das ja immer, also man mag mich da gerne Lügen strafen, aber eher eine stiefmütterliche Behandlung. Aber ich finde gerade so, was was er auch sagt, glaube ich, den, diesen dezentralen, regionalen Aspekt, den eine einzelne Volkshochschule hat und auch die die Art und Weise, wie sie ja auch mit der jeweiligen Region, in der sie arbeiten, vernetzt sind. Ja. Spannender Aspekt in dem Kontext.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist gut, mhm. dass er da, das so ähm beschreibt oder äh, als Punkt bringt. Ja. Passt ja ganz gut. Mhm. Wollen wir es dabei erstmal belassen ja, und mal ja. in der
0: Woche gucken, was passiert? Oder?
1: Genau, wenn was <lacht> passiert. Also wir warten jetzt alle auf seinen Blogpost und dann oh, gibt es vielleicht ja. nochmal eine Diskussion oder es gibt ja weitere Wasserstandsmeldungen von der Politik. Aber für den für den Moment wäre wär ich jetzt auch durch.
0: Mhm. Ich mache mir mal Gedanken dazu, vielleicht wird es ein Blogpost, vielleicht wird es auch einfach noch ein random Podcast.
1: Mal sehen. Immer wieder gerne.
0: <lacht> ja, dann brauche ich aber mehr Bier, meinst du ist jetzt leer?
1: Sonst soll nicht scheitern.
0: Mhm. Ich setze meine Marke und wir beschließen den Koalitionsvertrag hier mit erstmal,
1: oder? Genau, wir springen jetzt zum nächsten Thema, das ist ein äh, Text, den ich, oder ein Artikel, mhm. den ich reingestellt habe, aus dem Guardian der da heißt The Punk Rock Internet How DIY Rebels Are Working to Replace the Tech Giants. Mhm. Der passt so zu dem Thema, das bei uns auch mal da so mitschwingt, nämlich die äh, immer größer werdende Macht ähm, des Silicon Valleys, ähm, der Tech-Giganten, Amazon, Facebook und so weiter, Google natürlich, Microsoft, und also da habe ich ja auch in meiner Kolumne für das Metro Magazin dazu was geschrieben und ich dachte das das also da gibt's also äh, das wird auch andere Leute sehen das auch so und der Guardian hat da jetzt eben so einen Artikel dazu geschrieben was ähm, wie so eine wie so eine Art Home Story rüberkommt äh, weil sie da eben äh, zwei Menschen besucht haben in also der Artikel dreht sich um Aral Balkan, den kennt man, also ich kenne den von Twitter. Kennst du den auch oder kanntest mhm. du ihn auch? Ja. Ich habe den mal auch, ähm, ich weiß
0: gar nicht, warst du da nicht sogar dabei? Auf Kampnagel hat er mal einen Vortrag gehalten.
1: Nee, da habe ich nur Morrisoff gesehen. Ah, stimmt. Lorenz Lorenz Lessig.
0: Ja. Nee, das Jahr davor war, ähm, ich glaube, auch zur, zur gleichen Veranstaltung, ähm, also hier zum, zum Sommerfestival, Aral Balkan da und hat eben auch über... Ähm, Letztendlich war seine Projekte so gesprochen, ne? Was ich immer wieder zitiere tatsächlich von ihm, das nur als Einwurf, dann halte ich wieder die Klappe, ist ähm, das Ethical Design Manifesto von Indie, also seiner oh ja. Company. Das kann ich hier auch gerne nochmal verlinken. Das ist nämlich tatsächlich, also ich finde es immer wieder lesenswert oder draufschauenswert ab und zu mal. Ich verlinke es ja. einfach mal. Ja,
1: ja gerne. Mhm. Also, ähm, ich Also so ganz äh, ausführlich wollte ich den Artikel also auch gar nicht besprechen, weil also ich fand es einfach nur gut oder so also als ähm, äh, ja, Aufmunterung oder so, dass nicht alles so schlimm ist. Die äh, dystopische Zukunft muss ich vielleicht nicht so einstellen mit Totalüberwachung und digitalem Kapitalismus und so weiter oder Plattformkapitalismus, weil da gibt es eben diese Menschen wie Errol Balkon und Laura Kalbach, die jetzt in Malmö wohnen, sind da hingezogen von Brighton und sich eben um Alternativen kümmern gegenüber dem eben zentralistischen Plattform- kapitalistischen Ansatz, muss man ganz platt zu so sagen. Und der Artikel geht eben, also porträtiert die, so eine Art Homestory, weil das sind die zwei und der Hund ist auch noch, so ein Husky ist da auch noch auf dem Bild. Und dann ähm, wird er, wenn eben dann äh, so so auch für Leute, die da nicht so drin sind in der, in den ganzen Debatten, wird es da aufge, also erzählt, mhm. was die da gemacht haben, was es, was es geht und eben für ähm, also Projekte dann äh, für, das also gesagt wird, dass es für sowas wie äh, Facebook oder so dann auch Alternativen gibt. Wo es eben so um Prinzip ist ja dann eben weg vom äh, zentralistischen hin zum dezentralen, wo du als Nutzer, äh, Nutzerin mehr Kontrolle hast über deine Daten, weiß was mit denen oder mehr weiß, was mit denen mhm. passiert, was mit dem gemacht wird und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist auch noch drin, dass es, also ich, oftmals brauchst du immer so eine kritische Masse, weil die 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 Anbieter, ähm, also sowas wie dezentrale soziale Netzwerke gibt es ja schon, wie jetzt äh, Mastodon Diaspora kann man sich angucken, aber da wirst du halt kaum Leute finden, die du kennst, und deswegen geht man dann wieder auf Twitter oder auf Facebook. Das ist ja, <lacht> glaube ich, so eins. eins. Ne? Aber so keiner sagen, da, da gibt es nichts als Alternative. Ne? Und ich fand es einfach schön, da zu sehen, dass es da eben Initiativen, Bewegungen gibt und die werden in diesem Artikel das ist natürlich schön journalistisch aufbereitet, da dargestellt, weil da also werden halt diese Geschichten da erzählt und, und als als rund, damit es wieder rund wird, wird am Ende dann wieder natürlich, äh, musst du dann schreiben, Back in Malmö mit Errol Balkan. Und dazwischen mhm. werden halt diese einzelnen Initiativen, Projekte und so weiter dargestellt. So, das war jetzt so mein mein mhm. Eindruck von dem Artikel und deswegen habe ich, weil, weil ich dachte, der passt da gut, weil mir öfter da über Überwachung und die äh, da, also Privatsphäre, Datenschutz, Datensicherheit und so reden. Und da nochmal, also auch gut aufbereitet äh, und noch ein bisschen Geschichte da, dazu, ähm, dass da in dem Artikel, dass man das da hat. Mhm. Ja.
0: Nee, ich, ich habe ihn ähm, ich hab ihn nicht komplett gelesen vorhin vor der Aufzeichnung. Aber so ein paar Sachen, also gerade die, die Tools, also es gibt glaube ich ein ganz... Ähm, ganz guten Ad und, und ähm, letztendlich so eine Art Surveillance-Blocker von, von Indie, also von, von Aribalken und, und ähm, ich glaube Laura, ne? Laura Carbuck. Mhm, ja. ähm, den habe ich glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube das war so eine Beta-Version, die hatte ich auch eine Zeit lang auf meinem, damals noch Uni-Mac, den muss ich ja jetzt abgeben, weil ich nicht mal in mhm. der Uni bin. <lacht> mhm, mh. Aber stimmt eigentlich, eine ganz gute Erinnerung, mir den nochmal anzugucken. Nee, und ähm, wie gesagt, also ich komme immer wieder zurück zu dem Ethical Design Manifesto, weil es so eine, wie soll ich sagen, eine, eine Inkorporierung ist das äh, ähm, oder andersrum über eine menschliche Perspektive, eine menschliche Sichtweise auf, auf Design mhm. ähm, und auch eine, eine Menschenrechtsaspekt versucht in Design von von Online und digitalen ja, Tools einzubringen. Okay. Ja. Und deswegen, da bin ich jetzt in den letzten ein zwei Jahren immer mal wieder drauf gestoßen und habe das auch in ein zwei Workshops mal verwandt. Ah, ja. Das kommt eigentlich mal ganz gut an, weil das auch ganz gut, ähm, ganz ganz gut visualisiert ist noch dazu. Also hm. das habe den Link mal das reingepackt.
1: Ja, sehr gut. Ich ja, das passt, das passt mhm. da wirklich gut dazu, weil in einem Artikel das wird nicht erwähnt.
0: Mhm. Das, das, das habe ich mir so ein Mikrobestandteil von allem, ja. was die da so machen. Aber ja beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, was sie machen. Also das irgendwie... Okay.
1: Ja, also der Artikel, um es so nochmal abzuschließen, mhm. ähm, äh, aus dem Guardian mit, mit Punk-Rock-Internet ist einfach nur mal ähm, eine Zusammenstellung, update, äh, geupdatete, äh, relativ aktuelle, glaube ich, ähm, Zusammenstellung von Alternativen und so ein bisschen mhm. Hintergrundinfo und dann eben zwei prominente äh, Vorreiter, Vorreiterinnen dazu. Mhm. Ja, die dann eben auch eine Stimme bekommen. Mhm. Oder Sichtbarkeit.
0: Nee, ich finde, also ich musste, ich musste, hab den Titel gesehen und musste ein bisschen grinsen, weil es ja so diese ganze, es ist ja nicht nur ein Talk, aber ich erinnere mich da immer an den einen Talk, den, glaube ich, ähm, Jim Groom mit Adam Groom gegeben hat. 2015, glaube ich, bei der D-Learn. Wo es letztendlich um Parallelen zwischen um, Educational Technology und dem Punkrock der 80er Jahre gab. Ah, okay. Und ja. sozusagen, jetzt, jetzt sind wir, jetzt haben wir es irgendwann geschafft und sind Labels und sind so so die totalen Sellouts, bis zu ja. um, nur wenn du subversiv und irgendwie gegen das System bist, bist du authentisch. Ja. Ja. Um, und und sozusagen auch, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen in dem Duktus, auch Punks werden alt und gemütlich oder ja. ausgleichender ja. Und, und so weiter. Ne? Also ja. du, auch mit diesem Wir haben jetzt punk ding so. Genau, ja. Schwäbisch Hall und so. Nee, und auch, <lacht> äh, also so mit dem, ich habe auch mit so einem Augenzwinkern, auch Edu-Punks werden, werden alt, und, alt und müde. Und grau, ja. Hm.
1: ja. ja das, das ist natürlich so schon dann ein bisschen reißerig oder mit ähm, mhm. äh, journalistisch so aufbereitet. Ja, aber muss man ja wahrscheinlich e irgendwie so e
0: mhm.
1: ja. Marco? Ja, gerne. Dann würde ich zum nächsten mhm. Eintrag kommen. Das ist auch von mir. Und mhm. äh, das passt so ein bisschen dazu. Also es ist aber jetzt, ähm, wir springen jetzt in eine andere Welt, nämlich wir springen <lacht> jetzt in die Welt der Akademie, in der ich mich ja auch beheimatet fühle. Genau, in der ich mich ja auch beheimatet fühle. Und ähm, wo ich ja auch, also ich bin ja auch so ein Wanderer zwischen zwei Welten. Einerseits. Äh, beschäftige ich mich mit äh, Digitalisierung, mit Öffnung von Bildung, also aus technischer ähm, Informatik-Sicht. Auf der anderen Seite fühle ich mich ja auch so als Bildungswissenschaftler, Bildungsphilosoph
2: mhm.
1: und äh, ja, daher aber genau in diesem Schnittpunkt da, da, oder in dieser Schnittmenge, da gibt es ja nicht so viel. Umso mehr habe ich mich gefreut, äh, also anfängliche Freude, äh, dass ich in irgendeiner Zeitschrift einen Hinweis gefunden habe auf ein gelbes Heft, genau. Nämlich, mhm. das kennen, kennen wir alle noch aus der Schulzeit und das ist jetzt aber nicht äh, Johann Wolfgang von Goethe, sondern ähm, Reklam hat jetzt auch was rausgebracht, ein Sammelband, das der da heißt, also auch typisch so akademisch, es das heißt ja also nicht irgendwie Rebels oder Punk Rock, sondern es das heißt einfach nur Texte zur Theorie des Internets. Mhm. ich habe da nochmal drüber nachgedacht und das ist gar nicht so dumm. Also weil also wenn das Ding jetzt hieße ähm, Theorie des Internets, dann denke ich mir, äh, was soll das sein? Und das haben die wahrscheinlich die Herausgeber oder der Herausgeber da auch gemerkt und äh, dann so gesagt eben, das ist mehr so ein Reader und es soll was sein zu äh, Texte zur Theorie des Internets. Das hm. also natürlich sollen also einerseits freut mich, weil das ist ja immer auch so mein Anliegen, so ein bisschen das theoretisch zu unterfüttern und mh, zu fundieren und und ja drüber nachzudenken und dann bist du ja automatisch bei der Theorie, wenn du dir Gedanken machst, also wenn das so so einzickert, äh, Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein riesen Anspruch. Und jetzt habe ich das ja auch vorliegen, also es ist, ist nicht öffentlich äh, nicht offen zugänglich, sondern äh, man kann das kaufen äh, und und äh, dann lesen, was ich angefangen habe zu machen. Mhm. Und ähm, wenn es okay ist für dich, würde ich das jetzt ganz kurz so mal besprechen, was da, ja. was da so drin, was da so drin steht. Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Riesenfan von gedruckten Büchern, glaube ich. Ja. Ja. Ich habe gerade mal zumindest, also das kann
0: ich schon sagen, ich habe gerade, während du gesprochen hast, habe ich natürlich dir aufmerksam, äh, aufmerksam zugehört und parallel mal die, das Inhaltsverzeichnis durchgeguckt, und das ist ja. Also es sind so die, die großen Namen halt fast alle dabei, ne? So, also, genau. wie soll ich sagen, eingeleitet wird von Bertolt Brecht, aber ja. von Tim berners lee schon Perry Barlow, ähm, Howard Reingold, Richard Barbrook, ähm, da sind schon, also auch Sherry Turkle und sozusagen so die großen Namen sind da auf Ja, dem Chaos drin. Computer
1: Club ja. ist auch Hackerethik, mhm. die, ähm, genau, das hast du ja gerade gesagt, unabhängige ja. Erklärung des Cyberspace, ähm, an Anonymous Rules of the Internet, äh, aber ist auch was drin, was ich äh, auch mal im Vortrag verwendet habe, nämlich von Richard Berburg und Andy Cameron, die kalifornische Ideologie. Genau. Ja, das ist auch ein, also nicht, nicht, glaube ich, nicht so weit verbreiteten, rezipierten Text, aber trotzdem sehr gut, weil, ähm, weil er eben auch, also diese schon fast religiöse Art und Weise, wie das Silicon Valley sich sieht und darstellt. Also deswegen auch Ideologie. Sind die denn alle auf Deutsch übersetzt? Ich glaube, ja, lass mich
0: mal da hinspringen. Kalifornische Ideologie habe ich sogar schon mal eine deutsche Übersetzung gesehen, glaube ich. Aber es sind ja so ein paar Sachen dabei, wo ja, ich nicht gedacht nee, hätte, ist, dass es eine deutsche
1: ist, Übersetzung gibt. Das, das ist genau auch mein Punkt gewesen. Ja, nee, mhm. die, ist, die ist übersetzt worden. Okay. Ja. Und die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich habe die bisher immer nur auf Englisch gesehen. Mich würde ja also, ist interessieren, was, was
0: im daten -Dandy steht. Den kenne ich noch nicht den Text. Äh, bei sieben, Kunst und Kultur. Agentur Billweth, der Datendandy. dandy Okay. <lacht>
1: magst, magst du den mal kurz vorlesen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, die haben halt auch mal so, ähm, wenn du da hinspringst, dann von der Agentur so eine Uh, kurze Beschreibung und dann eben der daten -Dandy. ich kann ja mal anfangen, aber nur, also, keine Angst, schließe nicht alles vor. Der daten -Dandy sammelt Informationen nur, um damit zu prahlen und nicht um sie zu übertragen. Er ist sehr gut, vielleicht ein bisschen zu gut oder sogar übertrieben gut informiert. Auf zweckgerichtete Fragen treffen unerwünschte Antworten ein. Er kommt ständig mit etwas anderem an. Dem Phänotyp des daten Dandys begegnet man mit dem gleichen Schrecken wie seinem historischen Vorgänger dem, dem Straße und Salon als Spielraum dienten. Also dem, dem Nicht-Daten-Dandy, dem normalen Dandy. Dandy. Mhm. Den Dandy, ja. Mhm. Ja. Okay. ja, witzig. also Ja, es ist eine <lacht> lustige Zusammenstellung von Texten und ähm, äh, so als wie nennt man das, nicht, nicht Housekeeping, aber so als als Zwischenruf aus der Akademie, dass wir da nicht ganz schlafen, äh, wollte, ich das mal da, wollte ich das mal da reingeben. Also es sind wirklich alle großen Namen dabei, auch hier Bui Schulhan, ne, der mhm. auch schon tausend Bücher geschrieben hat mit Überwachung, Pornografiegesellschaft und so weiter, hat er auch einen Text zu Big Data, Julian Assange, Aufruf zum Kryptokampf, Glenn Greenwald, ja, Christian Heller, ähm, mhm. Post Privacy, ne, da hat er ja auch schon ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, mhm. Ja, Dirk von Gehl, ne, von der Süddeutschen, der genau, der hat hier äh, da auch ein Buch geschrieben, hier mit, mit Lob, Lob der Kopie oder so, wie das hieß, glaube ich, und da hat er hier Plädoyer für einen neuen Begriff des Originals. Ja. ja. Okay. Ja. So, so wer sich dafür interessiert, äh, anschaffen und ja, lesen, dass man nicht dumm stirbt. <lacht> ja. Ja. W wird gemacht. <lacht> ich könnte ja Referate vergeben. <lacht> so ganz klassisch. Genau. Prüfung bei mir dann.
0: Genau, im Podcast. Damit hätten wir mit ähm, Digitalisierung alte Pädagogik verstetigt.
1: <lacht> ja, wir wollten auch mal was zu E-Assessment machen. Da können wir ja hier mhm. Online-Prüfung, digital -Prüfung
0: um, Referat machen. zu machen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Okay. Ja, ähm, ich bin, ich bin ein bisschen fies vor der deutschen Übersetzung, also ganz oft sind ja die, die deutschen Übersetzungen dann irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, nicht so, so oder kommen mir zumindest nicht so rund vor wie die englischen Texte, aber wenn du, bin ich mal auf deine Erfahrungen gespannt.
1: Ja, ich habe da, also ich bin, ich bin da jetzt noch nicht so weit, ich zieh mir halt ein paar Sachen raus und lese da jetzt immer so nach und nach was, aber da kann ich ja noch was dazu was sagen. Mhm. sehr gut. Ja. Marco? Ja, gerne. Das nächste wäre dann ähm, mehr so eine housekeeping not nämlich ähm, äh, vom Hochschulforum Digitalisierung gab es im letzten Jahr im Dezember eine Winterschool. Äh, ich ich sage das deshalb, weil ich da auch selber aktiv beteiligt war, also in der Vorbereitung im äh, Programmkomitee, konnte dann aus zeitlichen Gründen leider nicht aktiv vor Ort sein. Aber eine Idee, die wir in der Vorbereitung entwickelt hatten, war, dass es ein E-Book geben soll und das ist jetzt veröffentlicht. Hm. Ich habe auch gesehen, dass es keine offene Lizenz gibt <lacht> und bin deswegen schon aktiv geworden und kann jetzt hier berichten, also ich habe das in äh, unserem Kanal von Metamos gleich äh, reingegeben und es wurde auch sofort darauf reagiert und ähm, das, also das, ich hoffe, dass es kommt. Ich habe mich auch gewundert, ich habe das jetzt auch entdeckt, das ist ja, glaube ich, schon eine Woche online gewesen und anscheinend ist es sonst auch noch keinem aufgefallen, aber ich will da jetzt auch nicht zu so sehr drauf rumreiten. Ich, also, ja, mich hat es auch gestört, deswegen habe ich es äh, angemerkt und ich hoffe, dass es dann noch reinbringen. Mhm. So viel dazu.
0: Ja, also ich habe es auch gesehen und habe es heute erstmal so durchgescrollt und ist ja zumindest mal sehr lang ähm, und habe dann eben auch gesehen, also darauf spielst du ja jetzt an, dass also ich habe irgendwie keine CC Lizenz gefunden, hat es mir aufgeschrieben, dass ich dich mal frage. Den Kommentar hast du jetzt gerade gesehen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und okay. Ja. ja, aber das, das, das ist ähm, äh, schon weitergegeben von mir.
0: Okay, gab es schon eine Reaktion? Also ist ja, es irgendwie, ja. weil mehrere Autoren dabei waren oder ist irgendwie? Ja, die,
1: die, die, nee, also die haben nur gesagt, ja, die reden. Also wer wird, 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 wird aufgenommen und dann mhm. weiter, weiter bearbeitet. Mhm drüber nachgedacht. Also ich kann da jetzt. Mhm. Ne, ja. Aber ich, das können wir ja auf jeden Fall dann verfolgen, was da passiert. Wir sehen es ja, ne?
0: Ja, also es ist ja, also ja, ne, finde ich gut. Lass uns das machen. Mhm.
1: Also es war ja, also jetzt nochmal zum Inhaltlichen oder so zum Konzept. Ja. Es war ja so, dass man auf der Winterschool, das waren ja drei Tage, da ähm, Raum gibt, um da live was zu schreiben, so aller Booksprint mäßig, also natürlich nur in der verkürzten Form, weil richtige Booksprints gehen ja irgendwie drei oder noch mehr Tage. Und das dann irgendwas so entsteht. Und ja, ich, ich finde sowas auch immer gut, weil, ähm, sonst ist, ist es oft so, du bist da bei einer Konferenz, diskutierst und kriegst tolle Eindrücke und, hm bleibt halt nicht so hängen, machst dir vielleicht ein paar Notizen oder nimmst mal irgendwie ein Heft mit oder so äh, ja Tagungsband oder sowas, auch guckst dann auch nicht richtig rein, weil das hat ja auch mal einen anderen ähm, einen anderen Spirit oder eine andere Ausrichtung und so ein E-Book, was halt live dort produziert wurde und dann vielleicht weiter, weitergeführt wird, kuratiert und, und redaktionell bearbeitet, ist ja schon was anderes und deswegen fand ich das das fanden auch alle irgendwie gut im, im Team. Ich, ich war jetzt leider nicht bei der Tagung dabei, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie es dort wirklich konkret aussah. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es mal reingeben, um einfach das auch um, zu äh, ja darauf hinzuweisen, dass es, es gibt. Da kann man ja mal durchscrollen und, und sich informieren, was da passiert ist.
0: Mhm. Sehr gut. Ich habe also ich habe wirklich, ich habe nur durchgescrollt. Hab noch nicht genau geguckt, was ich jetzt rausziehen könnte, aber schauen wir mal.
1: Ja, das kann man ja machen. Also einfach nur, dass man weiß, dass, dass es dass es gibt. Und mhm. vielleicht, ne, wenn man mal in der, na, also wenn man, man mal Infos braucht oder irgendwie was, was passiert denn so? Und dann kann man da, wenn man sich informieren will, das ist, glaube ich, dann ganz gut. Digitalisierung, Hochschule und so weiter aktuell und ja. Mhm. ja.
0: Sehr gut. Dann, ich habe noch zwei Sachen, das ist aber auch relativ schnell, glaube ich. Ich habe auf die erste Folge sogar, glaube ich, auch schon hingewiesen. Und zwar bin ich ja fleißiger Hörer des Open Science Radio. Mhm. Ähm, den, den Podcast letztendlich zu Open Science meistens deutschsprachig, ab und zu mal englischsprachig. Mhm. Ähm, was allein deswegen spannend ist, find, also für mich persönlich, weil da sozusagen ja auch nochmal die Seite von Wissenschaft zu, dich, sonst eher selten einen direkten Draht habe, so, so so eher so die, wie soll ich sagen, die die naturwissenschaftliche Perspektive nochmal mhm. irgendwie auch aufgemacht wird. Mhm. Ähm, wo ja zum Beispiel Open Data eine, eine etwas andere Rolle spielt, als jetzt hier zum Beispiel im, im Bildungskontext und so weiter. Ich erwähne es aber auch nur deswegen, weil... Ähm, es noch mal eine Nachfolgefolge sozusagen dazu gab, ähm, zum, zum Fellow-Programm, ähm, das sozusagen bei Wikimedia-Stifterverband und Volkswagen-Stiftung ja liegt. Und, Open insofern Science. ist es, genau, das, das Open Science-Fellow-Programm ja. oder die Open Science-Fellowships. Und diesmal wurden zwei Projekte vorgestellt und zwar einmal, ähm, das Ring a Scientist-Projekt, wo es irgendwie, wo es, wo es letztendlich darum geht und die haben, fand's schön, die haben beide irgendwie ich ähm, weiß gar nicht, ob es danach ausgesucht wurde, wer, wer sozusagen vorgestellt wird in dem Podcast, aber beide, mhm. per, beide Projekte, die ja darin vorgestellt werden, haben einen ähm, Bildungsbezug. Und zwar mhm. ist das eine Projekt Ring a Scientist, das wollte ich, da wollte ich letztendlich nur kurz für Werbung machen, welcher, ähm, welcher Wissenschaftler auch immer gerade zuhören mag, und da bist du ja auch einer mhm. von, Möge mhm. sich doch mal bitte die Plattform Ring a Scientist äh, anschauen. Und sich mhm. da vielleicht sogar registrieren, weil da können letztendlich Lehrer und Lehrerinnen ähm, schauen, welche Wissenschaftler sie denn mal für ihre Schulklasse anfragen, um mhm. mal über eine Videokonferenz für eine Stunde oder eine Doppelstunde dazuzukommen und um mal zu zeigen, was sie denn da so tun als Wissenschaftler, mhm. was irgendwie verschiedene Motivationen und, und oder letztendlich Motivationen haben kann, also das kann ja irgendwie sein. Um, ich weiß nicht, so ein klassisches Thema irgendwie Mädchen- und MINT-Fächer wahrscheinlich. Um, aber es kann eben auch ganz andere Sachen haben. Also es geht letztendlich darum, so ein bisschen das Leben der Wissenschaftler oder die wissenschaftliche Arbeit und wissenschaftliche Fragestellung um, auch in, in Schule zu bringen. Das, das wird auch im Detail in dem Podcast alles vorgestellt, muss ich glaube ich gar nicht viel zu sagen. Ich wollte das nur mhm. mal hier unterbringen. Mhm, und das Zweite, was sozusagen wie soll ich sagen, eher in, bei uns auch reinpasst, ist das Projekt Organizing Openness von Maximilian Heimstedt, der ähm, bei Leonard Dobusch, als er noch an der FU war, promoviert hat und auch so ein mhm. Stück weit zu offener Organisation und Organisationstheorie was macht mhm. in dem Programm und da letztendlich ein Schulbuch als OER schreibt. Mhm. Ähm, deswegen fand ich es irgendwie passend, die die beiden Sachen hier mal kurz unterzubringen und den Verweis auf den Podcast auch noch zu mhm. machen. Sehr gut. Das ist das. Und das andere ist, ähm, ich habe ja sozusagen, ich lerne ja bei Wikimedia dazu, habe beim letzten Jahr so kurz erzählt, was sind so die Ziele von Wikimedia Deutschland. Mhm. Ähm, und bin da jetzt sozusagen in dem ganzen Kontext über einen Blogbeitrag von für die, als oder zur Ankündigung der Wikimania, also der globalen Wikimedia Wikipedia Projekte mhm. ähm, in Kapstadt die oder dem Ju ich glaube im you know, Juli you know, in Kapstadt stattfindet und das ist letztendlich so eine Art Anmoderation des Call for Papers mhm. und ich fand das an sich lesenswert weil da ein Stück weit auch nochmal ein bisschen über den Kontext Wikipedia ähm, gender gap, und, und, wie gehe ich mit, also, das hatten wir die letzten beiden Folgen fast schon, wie ähm, genau. gehe ich auch ein bisschen mit, mit, ähm, Marginalisierung, Benachteiligung von bestimmten Gruppen online um. Ja. Und ich fand den Beitrag ganz interessant und überlege jetzt auch gerade, ob ich was für die Wikimania einreiche und mal gucke, was passiert, das sozusagen auch so ein bisschen als Housekeeping.
1: Ja, nee, aber fand ich auch, also nicht nur wegen Housekeeping, mhm. weil du ja jetzt da auch mit ähm, arbeitest, sondern auch, weil es äh, wirklich gut passt in in äh, unsere Reihe von äh, dekolonialistischen oder wie nennt man das dann, <lacht> ne? äh, Artikeln, mhm. also, wo es darum geht, eben diesen Knowledge Gap oder, auch, oder, oder, oder die Verzerrung, den Bias über... Ähm, West oder die die Dominanz von westlichen Denken oder Denkstrukturen, wie man immer das nennen soll. Ne? Und das haben sie ja in dem Artikel da auch drin, wo dann nochmal aufgeführt wird, wer bei Wiki ja mitschreibt, ne, mhm. wo das herkommt und ja, dass es dann eben so eine so ein Ungleich ist und also ich finde es wirklich sehr gut, dass sie das machen und auch also sich kritisch den Spiegel vor die Hand äh, vor die, vor das, vor, vor, das Gesicht zu halten, äh, wenn man mit einem Anspruch startet, man will eine Universalenzyklopädie für die Menschheit sein, dann kann man das natürlich nicht nur auf äh, die westliche Hemisphäre mhm beschränken, also was dann de facto ist. Also man kann, man, man sollte das nicht nicht ignorieren ne? und das machen sie ja auch gut, dass, dass auch die die Zahlen zeigen und so ein bisschen Statistik, also du sagst, okay, unser Anspruch ist der, wie sieht's aus? Oh, da stimmt was nicht, gibt's ein Gap, was können wir tun? Und mhm. damit, also damit ist ja schon viel getan. Also ich finde es auch halt oder ich würde es schwierig finden, wenn man da jetzt kommt und sagt, ich habe, wir haben hier die Superlösung, sondern es geht ja erstmal im ersten Schritt darum, das zu äh, problematisieren. Und das wird ja jetzt gemacht, ne? Und dass man dem auch Raum gibt und sich dazu zu äußert und ja, dass man da eben in Diskurs tritt. Mhm. Ja.
0: Genau. Das, das fand ich auch. Also ich fand es auch wirklich. Das fand ich tatsächlich gut. Ich habe auch noch mal. Was ich bei sowas dann relativ häufig mache, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin mit irgendwie ein paar Sachen, dass ich das immer noch mal ein paar Leuten schicke oder mit ein paar Leuten kurz drüber schreibe, was, was sozusagen die davon halten, die da, wie soll ich sagen, eher im Thema sind. Und da kam auch recht recht okayes Feedback und das hat mich irgendwie dann noch mehr oder weniger überzeugt, mal zu gucken, ob ich da nicht in irgendeiner Art und Weise was beitragen kann. Ja. Mal
1: gucken. Ja, kannst du mal drüber nachdenken. Sehr gut.
0: Gemacht. Ja. ja, das ist das und ich glaube, dann sind wir, ist das das erste Mal, dass wir diese Rubrik in diesem Jahr füllen? Ich glaube, wir waren die ersten beiden Male in diesem Jahr ein bisschen… Ja,
1: ich freue mich sehr, <lacht> dass ich, ähm, weil ich habe mir das auch wirklich zu Herzen genommen. Mhm. Wir haben ja die Rubrik, also es geht um die Rubrik größter Plötz der Woche mhm. und ich habe das jetzt bei mir auch wieder äh, abgespeichert und ähm, ich äh, freue mich, da jetzt einen Vorschlag machen zu dürfen, der meiner Meinung nach es verdient, äh, nominiert zu werden. Sehr gut. Ja, und zwar ist es ein Artikel aus der Welt im Wirtschaftsteil mhm. und der heißt, die Digitalisierung an Universitäten muss schneller gehen. Von wie heißt
0: Kenneth Rogoff.
1: Genau, Hätt Kenneth Rogoff. Dankeschön. Mhm. Wenn man den Artikel liest, also ich habe ich hab den gelesen und das ist, ja, das ist ja ganz 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 komisch formuliert, dann habe ich es so irgendwann verstanden, okay, das ist eine Übersetzung. Ja, dann mhm. ich auch, und ganz unten steht ja aus dem Englischen übersetzt und so weiter, weil mhm. ja das ist eben nicht von einem Deutschen geschrieben, das schreibt schreibt aber über auch also auch über deutsche Russland. Also ich weiß nicht, über, ob das überhaupt so der Auftrag war. Also auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach Blödsinn, weil ähm, also es fängt ja schon an. Da, da komme ich jetzt wieder zurück zum E-Book von der Winter School. Ähm, der Artikel fängt an, dass es eben ähm, mit dem Beginn des Internetzeitalters äh, in den frühen 90er Jahren es, ähm, zu einer Explosion akademischer Produktivität äh, sich angebahnt hat oder schien in Reichweite mhm. zu sein. Doch es kam nichts, also ein, ein ziemlich brachiales, übles Bashing. Es, es, es kam nichts und stattdessen entwickelten sich die Lehrmethoden an Hochschulen, und Universitäten äh, weiterhin im Schneckentempo und also das würde ich jetzt also da würde ich jetzt nicht mitgehen und also es zeigt einfach auch dass der und es wird ja dann später noch klar dass er halt aus einem ganz anderen Bereich kommt also er ist eben kein Bildungswissenschaftler sondern im Wirtschafts oder Ökonom und da geht es ja eben darum mit Bildung die Produktivität äh, einer Gesellschaft zu erhöhen und eben Bildung zu instrumentalisieren und nicht den Eigenwert von Bildung von Hochschulen zu sehen. Und da kannst du immer auch so das Argument bringen, ja warum müssen sich denn Hochschulen so radikal ändern? Also ohne das jetzt werden zu wollen, ohne zu sagen, dass ich das so sehe, aber die, die Gegenthese kannst du auch mal aufmachen, weil du sagst ja, Hochschule ist eigentlich ein eigenes System und die haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Es geht ja nicht nur um, um Humankapital zu, produzier zu produzieren. Also das ist eine, wo, also, wo, wo dann wo dann eben behauptet wird, es, es, es passiert überhaupt nichts, sondern nur im Schneckentempo. Ähm, es gibt aber jetzt schon PowerPoint-Präsentationen ähm, und es gibt irgendwie offene Online-Vorlesungen. Also mit meiner MOCs, ne? Und und äh, die weltbesten gibt auch Professoren in Live-Vorlesungen, habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Ne? Ja, genau, ja. das ist das. Hm. Und und er, also er springt dann eben auch, also das ist mir da am Anfang aufgefallen, weil er sagt, er flippt Classroom und dann mit Klassenzimmer und Hausaufgaben. Da denke ich, hä, eben hieß es noch Hochschulen und Universitäten und jetzt Hausaufgaben, Klassen, also da geht's, da geht's halt wild durcheinander, ne. Das spricht halt, also meint da jetzt halt Schule, ne. Und genau, und das mit Live-Vorlesung, das ist halt die Diskussion, die wir vor fünf Jahren hatten. Mit, mit MOOCs, also er schlägt dann tatsächlich vor, also er hat wohl die ganze Debatte da nicht mitbekommen, es wäre doch eine tolle Idee, wenn man dann eben die weltbesten Professoren, äh, Professorinnen, äh, die die Online-Vorlesung hat und die dann ähm, bei einer Provinzhochschule, Universität, die eben keinen Weltstar hat, ähm, da, da, da reinbringt oder die dann mhm. da verwendet. Das wäre ganz toll. Ne? Und da gab es ja äh, vor vielen Jahren schon eben kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich das eben auch mal untersucht habe oder mich damit näher beschäftigt habe, dann von, von der amerikanischen Uni so ein Protestbrief, wo die, es ähm, war Philosophen damals und da gab es eben, es gibt ja so einen Star-Philosophen Michael Sandel, der mhm. macht so äh ein berühmtes Buch ist äh, What Money Can't Buy, äh, ja, das ist ganz, ganz interessant und der, ist eben sehr 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 bekannt und dann war die Idee ihn auch per MOOC, per Video an andere an eine andere Uni mhm. zu bringen und da gab es eben dort von der Philosophischen Fakultät einen Protestbrief und gesagt, wir wollen das nicht ne? also das ist ja und und das wird halt hier in diesem diesem Artikel überhaupt gar nicht ähm, sondern äh, er wird halt eins zu eins übertragen ähm, mit 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 mit, mit äh, wettbewerbsorientierter äh, Markt und, und Lehrbücher. Also es ist eine ganz ganz übler ökonomischer Duktus und eine ganz also deswegen ist er auch im Welt also im, im Teil im Wirtschaftsteil der Welt ne und nicht im Föto. als
0: Meinungsbeitrag auch ja ja Ja, also ich habe ich habe es ehrlich gesagt nicht komplett gelesen weil ich dann also ich habe es angelesen dachte mir dann ne musste nicht ähm. Ich habe halt auch gedacht, so bei den Zwischenüberschriften so Grüße aus 2012, so die genau die Überschrift haben wir ja schon irgendwie 2012, 2013 eigentlich überall mal gesehen. Ähm, er ist ja dazu auch noch Professor an, also er ist ja nicht, ist ja jetzt auch nicht irgendwer, ne? Also es ist ja schon. Nee, nee, nee. Chefökonom. Äh, ehemaliger Chefökonom ähm, IWF und ähm, Ökonomie Public Policy in Harvard. Ähm, Ja, um, umso, umso mehr ist es irgendwie schade, aber ja. ja.
1: Also, hast, also es un hast du
0: gut ausgesucht. Passt Dankeschön. Also es
1: ist uninspiriert, äh, äh, auch falsch, ähm, Also wo man wo man wo wo ich dagegen gehen würde und deswegen finde ich ja sowas wie Winterschool oder, ne, also, oder Hochschulforum gut, weil da im, dem, dem Ganzen eine Stimme gegeben wird, Raum gegeben wird und da passiert ja was, ne? Hm. Und er wird einfach mit Kriterien, also ich glaube, die sind halt auch gar nicht klar. Also wenn er dann eben behauptet, die Entwicklung geht nur um Schneckentempo äh, voran, da impliziert es ja, ähm, dass man viel größere Entwicklungsschritte machen müsste und, und da es aber keinen Konsens drüber. Also in meiner Wahrnehmung nicht. Was, was wären jetzt so die Ziele? Wie weit müsste man denn sein? Und auch wenn du jetzt wieder, das sind wir wieder ganz, springen wir jetzt wieder ganz zu Anfang unserer heutigen Ausgabe zum Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Wenn du da reinguckst, ne, was da die, was da, was da als, Zukunftsperspektive im Bereich digitalen Bildung aufgemacht wird. Na, weiß ich auch nicht. Also das, das passt für mich mhm. irgendwie nicht zusammen. Da wird, wird behauptet, es geht nichts voran, aber gleichzeitig haben die auch keine Idee, was passieren soll, sondern schlagen dann als Lösung jetzt ein Vorlesungsaufzeichnen von Starprofessoren vor. Das ist ja ein Witz. Also wenn sie sich wirklich die Mühe machen würden und da mal da auch nachdenken und sich einarbeiten in die Materie, aber das kostet ja Zeit und Nerven und und hier ein Schmalz, ne. Da wird halt eben nur Bashing und, und Propaganda betrieben. Das, deswegen meine Nominierung als Blödsinn der Woche.
0: Finde ich gut. Danke Mein schön. Vorschlag wäre, es wäre, dass du den Weltredakteur oder gleich Axel Springer direkt kontaktierst und mal fragst, ob du eine Replik <lacht> schreiben darfst.
1: Oh, schon. Ja. <lacht> Wie du mir, so ich dir, Herr Daimann. <lacht> ja, muss mal überlegen. Ich, ist irgendwie so, ich würde lieber einander, aber, Nee, lieber dann, was du vorgeschlagen hast, da mit Koalitionsvertrag und da was schreiben. Oder da warte ich auf deinen Input oder Vorlag. Oder? <lacht> <lacht> ja, ich schön schön ein bisschen Peace sagen, weißt du? Mhm, schon verstanden. Ja.
0: Marke, Blödsinn der Woche abgehandelt.
1: Gerne, aber wir haben es wieder geschafft, dass es ja. gefüllt ist.
0: Ähm, was wir tun werden,
1: sag du mal. Ich überlege noch, was ich nächste Woche tue. Ja, ich bin am Mittwoch unterwegs nach Berlin zu äh, einem Treffen der sogenannten Allianz-Initiative Digitale Information. Der Hintergrund ist, ich bin da von der Hochschulrektorenkonferenz ähm, angesprochen äh, vorgeschlagen worden, da mitzuarbeiten. Diese Allianz-Initiative setzt sich zusammen eben aus verschiedenen Wissenschaftsorganisationen und die trifft sich da also die gibt es glaube ich schon länger also jetzt mein erster mein erster Besuch da und ähm, diese also dieser Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen also ziemlich Meta Meta ähm, da also die heißt digitale Information und innerhalb dieser Initiative gibt es wiederum eine Arbeitsgruppe und die heißt vernetzt ich glaube vernetztes Lehren und Lernen und da ähm, treffen wir uns und da gibt's ja da kann ich ja dann auch wenn ich da war. Es gibt auch eine Tagesordnung und so, aber das kann ich ja dann im Rückblick nochmal machen. Mhm. Weißt du schon, ja. wer sonst noch dabei ist? Darf man das sagen? Ich habe jetzt kein Still, Stillschweigeabkommen. dann raus mit ist. den Namen und E-Mail-Adressen. <lacht> nee, es sind, es sind so Bekannte, also aus der E-Learning Bereich, also von E-Teaching.org, die Anne, mhm. die losen mhm. und äh, Malte Persicke ist, glaube ich, auch dabei. Mhm. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Mehr sage ich dann gerne, also ich will jetzt mich hier nicht drücken, aber ich habe es jetzt wirklich nicht so im Kopf und die Unterlagen sind im Büro. Deswegen habe ich, ja. Aber die zwei. Mhm. Die Losen habe ich auch bei der LearnTech getroffen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Sehr gut. Ja, aber dazu gerne mehr. Cool. Nächste, beim nächsten Sendung.
0: Bei mir wird es nächste Woche so sein. Ich habe mitbekommen, dass Juran ein Buch geschrieben hat. Und das stellt er um 17.17 .17 Uhr am Montag vor. Ich nehme an, das ist irgendwie so eine Art Karnevalswitz. <lacht> ähm, ja. Ich behalte mir vor, gegebenenfalls ein paar Minuten zu spät zu kommen, aber ich bin angemeldet.
1: Ah, ich äh, bin noch nicht sicher. Also ich habe die Einladung auch bekommen, mhm. aber wir müssen überlegen. Ja, da werde ich auf jeden Fall, also ich glaube,
0: ich gehe da mal hin. Dann bin ich natürlich wieder drei Tage in Berlin und bei Wikimedia und habe dann abends eine Veranstaltung mir rausgesucht, wo ich mal hin wollte und zwar mit dem Titel, hat eigentlich nichts mit uns zu tun so richtig, arbeitet der BND auf dem Boden der Verfassung. Das ist in der Stiftung neue Verantwortung und uh -huh. mit Ulf Burmeier in seiner Rolle als, ich glaube, Vorstand, Gründer, Gesellschaft für Freiheitsrechte. Uh -huh. Das wollte ich mir mal angucken. Ist nicht so ja, weit von Wikimedia gut. HQ. Und vielleicht mhm. trinke ich noch ein Bierchen hinterher.
1: Ja, machst du ja gerne. Aber das mhm. ist echt gut äh, bei dir mit Berlin da, weil du ja immer viele spannende Veranstaltungen da mitnehmen kannst. Ja. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, was wir da ja hatten. Mhm. Vor, vor, letzte Woche. Stimmt. Dabei fällt mir
0: eigentlich mhm. nur noch so ein bisschen, kann man glaube ich jetzt auch schon sagen, ich habe, wir sind angefragt worden, ob wir einen Vortrag bzw. einen Workshop geben möchten. Also wir Wikimedia am, ich glaube, 27. bei der oh, Medienanstalt Berlin-Brandenburg zum Thema freies Wissen, mhm. Gesellschaft, Teilhabe, Demokratie. So, also mhm. das, ist so, das ist so die Wortwolke. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie unser Workshop genau aussieht. Oder mhm. bauen wir jetzt auch bald was? Und Sehr ansonsten habe ich OER 18 Committee Meeting, das ich natürlich wahrnehme, obwohl ich nicht hinfahre. Mhm. Und dann reden wir wahrscheinlich bald schon wieder.
1: Ja. Genau.
0: Sehr gut. Ja. Dann, es war mir ein Fest, diesmal fast in Rekordzeit, Stunde 30.
1: Oh, ja, das ist doch dann gut hörbar. <lacht> ja, du hast dich heute zurückgehalten. Du, beim letzten Mal hast du ja so ein paar längere Monologe gehabt. Das war jetzt nicht so Aha. heute. Aber das, das, das soll jetzt keine, keine Wertung sein.
0: Keine, keine Aufforderung, beim nächsten Mal mehr zu reden.
1: <lacht> nee, und, und auch nicht, dass ich das jetzt besser finde oder schlechter, sondern so. das ist einfach wie es ist, so habe ich das gemeint.
0: Okay, zur Kenntnis ja. genommen. Ähm. <lacht> 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 um. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, Feedback Ebenso. jederzeit gerne, wie immer. Ja. Am liebsten über Blog oder Twitter. Ja, gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.